0: Mit Jean Claude Frick und Malte Kirchner. Drei, zwei, eins und los. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk Ausgabe 348, welche wir ausnahmsweise am Donnerstagabend dem 6., was ist denn Oktober, siehst du kaum hat der Frickferien, vergisst ja schon den Monat, am 6. Oktober aufzeichnen, weil ich war ein paar Tage in Deutschland unterwegs beziehungsweise am Bodensee und da war ich dir, ich weiß gar nicht, war ich dir jetzt näher oder nicht, egal auf jeden Fall jetzt bin ich dir ganz nah, ich habe dich nämlich im Ohr lieber Malte, moin an die Nordsee.
1: Ja, moin in die Schweiz. Du warst mir schon näher, ich glaube, eine ganze Ecke nördlicher, als du ja sonst unterwegs bist. Aber naja, gut, sind ja immer noch, glaube ich, 800 Kilometer.
0: Ja, ja, genau. So viel geändert hätte nicht daran. Das ist <lacht> tatsächlich so, wenn ich da ein bisschen am Bodensee rumackere. Aber äh, ich muss ja schon sagen, äh, es ist immer wieder lustig, weißt du? Ich, ich bin ja jetzt nicht ganz unbedarft mit Deutschen. Auf der einen Seite natürlich wegen dir, weil wir seit bald sieben Jahren zusammen wöchentlich, und ja öfter als wöchentlich, aber publikumswirksam wöchentlich zusammen sprechen und weil ja die Hälfte meiner Familie, also meine, meine Mutter kam ja aus Deutschland und Großmutter und all das Zeug ist ja alles Deutschland, so Ecke Frankfurt, Heidelberg, so ein bisschen darum. Also ich bin mir das ja durchaus gewohnt, aber es fallen mir dann immer wieder lustige Sachen auf. Und eine wollte ich dich fragen. Mhm. Wenn du bei dir in ein Parkhaus fährst, machst du ja sicher ab und zu mit dem Auto. Ja, klar. Dann fährst du ja hin, dann hast du dort eine Schranke, außer du hast so ein Hightech-Kamerasystem und dann drückst du und was kommt dann raus? Was passiert bei dir?
1: Ja, nach Regel kommt auch so ein kleiner Pappzettel raus, den man dann mitnimmt. Okay,
0: witzig, witzig, dass du das sagst, weil ich, ich dachte jetzt, dass ich mich nicht komplett blamiere, lass ich dich zuerst rechnen. Genau, weil bei uns kommt überall ein kleiner Pappzettel raus und dann ja. gehst du ja parken und dann schiebst du den irgendwo in den Automat, zahlst etc., kriegst ihn wieder zurück und fährst damit raus zumindest in Friedrichshafen, ich sag's mal so, aber ich war in vier verschiedenen Parkhäusern dort, da kommt nicht so ein Papierzettel raus, sondern da kommt so eine, so ein Plastikpack raus. So ein mhm. rund, weißt du so, der sieht aus wie ein Jeton, den du irgendwo im Spielcasino beim Roulette setzt. So, ich, Großartig. Rot, 25. Sondern da kommt einfach so ein rundes Ding raus, sieht, sieht aus wie eine Münze, ist aber aus Plastik. Und den schie also schiebst, den, den, den tust du dann in den Automaten zum Zahlen und dann wird es ganz verrückt. Dann machst du das und dann kommt unten noch mal so einer raus. Ich glaube sogar, es ist nicht der gleiche. Und mit dem kannst du dann ausfahren. Ich war natürlich komplett überfordert, weil ich bin mir so gewöhnt. Ich nehme diesen Pappzettel und tue dann den in mein Wallet. Weißt du, wo ich meine Karten hm. drin habe? Portemonnaie sagt man nicht mehr, weil da ist kein Bargeld mehr drin. Aber der passt normalerweise dort rein. Und dann habe ich eben dieses komische Jeton-Ding gekriegt, habe den irgendwo hingetan und dreimal darfst du raten. Ich habe natürlich zweimal den fast nicht mehr gefunden. <lacht> Hätte dann die halbe Parkhaus kaufen müssen dafür. Aber das fand ich merkwürdig. Habe ich noch nie irgendwo gesehen. Kennst du das? Nein. Das auch ist
1: mir nicht. auch noch nicht. Nein, also, was ich immer häufiger erlebe, das habe ich vor allem in den Niederlanden sehr viel erlebt, dass die halt mittlerweile halt äh, Kameras haben, die dein Kennzeichen scannen. Ja. Das, das habe du... ich
0: lustigerweise auch in Holland immer erlebt. In der ja. Schweiz noch nie.
1: In Deutschland habe ich das, glaube ich, gell? einmal erlebt irgendwo. Aber ansonsten ist es ja. tatsächlich so, es ist noch sehr analog. Also, es kommt immer dann mhm. so, ein so ein Pappteil daraus. Genau. Ja. Herr ja, Witzig, witzig. Was, ja. was es gibt.
0: Ja eben. Ich dachte jetzt schon. Du sagst, das ist doch völlig normal. Was? Ihr habt da noch Papier? Nein. Aber in dem ]wegs. Fall nicht. <lacht> okay. Keineswegs. Nein, Dann nein, ich nein mich überhaupt erwundert. nicht. <lacht> Ich, ich will jetzt nicht sagen, dass der der Beste, dass das Problem, dass du beim besten Gelateriere in Lindau natürlich nur bar zahlen kannst, das haben wir auch schon mal diskutiert, dass du gesagt hast, das sei ja bei dir nicht so schlimm. Dort ja. ist mir das wieder ein paar Mal auf die Füße gefallen. Aber natürlich, ich, war, ich hatte ja vorgesorgt, das heißt, ich hatte diese lustigen Zettel mit ähm, Nummern drauf, habe ich natürlich mitgenommen, mit denen man dann da zahlen kann. Die bin ich mir gar nicht mehr gewöhnt, aber das geht, das war alles alles. Soweit grundsätzlich okay. Aber das beim Parken fand ich wirklich echt witzig. Sowas hatte ich vorher wirklich noch nie gesehen. <lacht> Aber vielleicht ja, ist das so eine süddeutsche Geschichte.
1: Da hättest du vielleicht mal irgendwo einen Spielautomaten da... Dein
0: komischen Button ja, rein ich habe mir auch so. überlegt, vielleicht kann ich mit dem, genau, ich meine, je nachdem, es ist ja nicht teuer. Also, weißt du, für Schweizer Verhältnisse ja. könnte ich ja dort jahrelang parken. Es hat ja fast nichts gekostet. Ich hätte damit vielleicht in die Spielbank gehen können. Da sagen die, wow, oh, Jackpot, Herr Frick, super toll, 100.000 Euro oder so. <lacht> wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nicht. Aber ja, es war cool. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Mhm. Es gibt tatsächlich eine absolute Killer-Anwendung, was Akkulaufzeit vom iPhone 14 Pro Max anbelangt.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Und zwar, wenn du in Friedrichshafen bist als Schweizer.
1: Ah, das, das Roaming wahrscheinlich.
0: Hey, das ist krass. Das ging uns allen so. Und zwar, nee, eben nicht. Wir haben ja alle Roaming. Also meine Kids nicht. dachte Aber das ich, hin und her switcht vielleicht? Ja, der, du kannst offensichtlich in Friedrichshafen, hast du Swisscom. Also den großen mhm. Schweizer Provider, den meine ganze Familie hier <lacht> nutzt. Der kommt da so mit einem Strich Empfang kommt der hin. Mhm. Und das heißt das Handy natürlich versucht ja, wenn es immer geht, ins Heimnetz einzubuchen. Und wir haben uns wirklich am zweiten Tag gefragt, ich sage so zu, zu meiner Frau, du, krass, mein Handy ist auf 28 Prozent, irgendwie um drei oder so. Und ich habe nichts getan. Ich meine, ich hatte Ferien, ich war kaum auf Twitter. Und dann auch sie auch so, oh, meins ist leer. Sie hat ein iPhone, was hat sie denn, ein iPhone 13 Pro? Und dann meine Kitties, der eine ein iPhone 11, der andere ein iPhone 12, auch gesagt, du oh, ist fast leer. Aber sie haben dann gesagt, aber cool, ich kann surfen. Da habe ich gedacht, oh shit, habe ich vergessen, Roaming abzuschalten, wird mir ein Vermögen kosten. Aber nein, das war auch so, dass die sich einfach ins Schweizer Netz gewählt haben. Und offensichtlich braucht aber das Handy dann so viel Power, um dann noch irgendwie die letzten Reste dieser Strahlung mitzukriegen, dass es den Akku hm. ruckzuck leer saugt.
1: Ja, das habe ich in der bei der Fahrt in die Niederlande auch erlebt, dass sich das iPhone mhm. unglaublich lange noch ans deutsche Netz da ja, geklammert hat. Klammert, genau. Bis, bis hin, dass es nachher tatsächlich Übertragungsprobleme dann gab, wo ich ja. mich auch gewundert habe. Und dann ja, einmal disconnected und wieder dann verbunden und dann ist mhm. es ins Roaming gegangen. Aber es hat wirklich eine unglaubliche Heimatliebe dabei, ja. was das ja, angeht.
0: Wirklich. Und ich fand das wirklich krass. Also ich, ich habe dann einfach, bei mir habe ich dann einfach ein, weil ich ja, ich habe ja unbegrenztes Roaming, ich habe dann einfach ein, ein deutsches Netz gewählt. Weißt du, man kann ja man kann ja. ja sagen, dass man quasi statt automatisches Switching nimmst du halt irgendeins. Und dann war dann war quasi Ruhe. Habe es natürlich dann vergessen und mich dann gewundert auf der Heimfahrt, warum ich offline bin, weil dann, <lacht> dann irgendwann nicht mehr ins Schweizer Netz zurückging. Aber das war schon spannend. Also da war der Akku wirklich ganz heftig. Und witzigerweise, das siehst du nicht unter den Batterien. Einstellungen. Also weißt du, wenn hm. du da fragst Batterie nach der Statistik, da siehst du nichts. Also, da steht da nicht irgendwie Mobilfunk 50% oder so. Da stand irgendwie nur die, nur die üblichen Verdächtigen. Aber das hat, der, hat offensichtlich jemand im Hintergrund, hat das da gezogen und er hat versucht, die Schweiz zu erreichen.
1: Das ist übrigens eine der vielen Annehmlichkeiten der EU dass du mhm. eben durch das EU-Roaming dir mittlerweile auch keine Gedanken mehr darüber machen ja. musst. Also generell ja. hat sich an den Tarifstrukturen ja viel geändert. Ja, Früher war es eine massiv. Katastrophe. Du musstest ja, ja, ja so tierisch aufpassen, wenn du irgendwo in den USA oder, oder selbst in Europa oder in einem anderen Land gelandet bist, ja. dass du nicht gleich ein halbes Vermögen los wirst, weil dann irgendwie ein Datenprozess losgeht. Das ist ja alles nicht mehr so, so schlimm, beziehungsweise ja. eben auch abgedeckelt und so. Aber in ja. der EU ist es wirklich, das, das habe ich in diesem Sommer so gewertschätzt, dass ich einfach dachte, man muss sich da gar keinen Kopf mehr drum machen. Das ist einfach ja, großartig. Es
0: ist, es ist absolut mega. Also ich finde auch, das ist wirklich etwas, das ist großartig, dass wir das haben. Wir Schweizer natürlich nicht, klar. Aber bei uns ist es so, wir haben gewisse Verträge, die natürlich teuer sind, klar aber du kannst schon auch also bei den bei ganz vielen Verträgen kannst du das haben, wenn du das willst, dass du quasi EU-weit auch eben unbegrenzt hast Telefonie sowieso und und dann habe ich Daten eigentlich auch. Also mein Abo hat das und weil ich das sowieso nutze, weil ich viele SIM-Karten brauche, viele Testgeräte, Apple Watches, all das Zeug, dann ist es für mich quasi okay, aber sonst ist das tatsächlich so, also wir jonglieren halt immer noch so mit ja, viele Abos haben so ein Gigabyte im Ausland quasi mhm. pro Monat, was ja auch grundsätzlich voll okay ist, aber es ist eben nicht unbegrenzt. Du bist dann trotzdem anders unterwegs, als wenn du einfach weißt, pff, who cares, mir völlig wurscht, ich gucke jetzt hier am Strand dieses YouTube-Video oder so. Das stimmt, also da da habt ihr uns was voraus. Ja, In meinem, ja, meinem Tarif, da zählt die Schweiz
1: als Easy-Travel-Land. Ha,
0: als Easy Travel Land.
1: Ja, ja, da zahle ich dann Na irgendwie gut, 6 Euro pro Tag. Und dann habe ich... Das bei
0: Easy.
1: Dann habe ich auch diese Annehmlichkeit wie beim EU-Roaming, dass ich dann äh, ja, den gleichen, die gleichen Konditionen habe, die ich dann eben ja. zu Hause habe. Finde ich eigentlich auch ganz okay. Also da, das, aber es ist lustig. Türkei, Schweiz, USA und Kanada, das sind die Easy Travel
0: Länder unter anderem. Ach komm. Echt? Ja. <lacht> Scheiße, hm. was soll ich jetzt davon halten? Ich meine, mit den USA, ja, okay, das finde ich zwar auch eher uncool, aber mit der Türkei, ja, sehr spannend. Meinst du, das sind die Länder, wo am meisten Leute hinreisen von ja, euch? Ja, ja, Wahrscheinlich ja also, schon, oder? es gibt halt noch weitere Länder. Ich gucke
1: hier gerade mal ins Kleingedruckte, ob ich das hier entdecke. Die sind natürlich bevorzugt genannt. Ja. Ach hier, ich, ich sehe, oder die ist noch besser, die Liste. <lacht> Andorra, Färöerinseln, Guernsey, mhm. Isle of Man, mhm. Jersey, Kanada, Monaco, Schweiz, Türkei und USA. Also, da sind, sind viele okay. Länder dabei, wo man so eine Aldi-Tüte voll Geld auch hinträgt, stelle ich gerade fest. Das sind doch auch diese Steuersparinseln.
0: <lacht> das sind doch diese Kanalinseln, wo es vor allem Briefkastenfirmen gibt. <lacht> Großartig. Okay, spannend. Ja, Hallo? nee, aber das war witzig. Also wirklich, ich habe dann wirklich eine Zeit lang gebraucht, um rauszufinden. Ich dachte so, was mache ich denn anders? Ich, ich, ich So viele Fotos mache ich auch wieder nicht. Ich war zuerst völlig überrascht, was mit meinem iPhone los ist, bis ich dann gecheckt habe, okay, das geht quasi über den Teich. Ich meine, der Teich ist zwar groß, aber so groß auch wieder nicht. Mhm. Und dass das eben funktioniert hat, das war schon witzig. Ja. Also du, also, du siehst, es. man lernt immer was in den Ferien. Wie war das Wetter überhaupt
1: am Bodensee, wo wir gerade mal beim Thema sind?
0: Ja, genau, gut, stimmt, wichtig, wir müssen auch über das Wetter sprechen. Ähm, grundsätzlich toll, ja. es ist einfach, wir, wir waren so ein bisschen, also ich meine, wir sind eigentlich völlig selber schuld, du weißt ja, wir wohnen in Bern. Und wir, wir zusammen waren ja vor allem am Thunersee, als du bei uns warst. Das ist ja auch nicht weit von mir. Mhm. Aber man kann ja, in der statt dass man quasi in den Süden fährt, kann man ja auch noch in den Nordosten, nee, Nordwesten fahren, also Westen vor allem. Dann hast du Murtensee, Neuenburgersee, Bielersee und Genfersee letztendlich bei uns. Und bei all diesen Seen ist es ähnlich wie ich jetzt gelernt habe, wie eben das am Bodensee ist, nämlich jetzt ist ja schon Oktober, da hast du halt am Morgen Nebel. Der hat hm. sich dann so meistens gegen Mittag aufgelöst, ab Mittag, Nachmittag strahlende Sonne, herrliche Sonnenuntergänge am Abend. Aber am Morgen war es halt wirklich grau und relativ kalt und relativ feucht. Und das ist witzig, weil wir das eigentlich total gut kennen. Ich war früher ganz viel am Murtensee, meine Eltern hatten da ein kleines Schiff, wir waren da viel Segeln. Also ich kenne das eigentlich so im Herbst, aber ich hatte das irgendwie total nicht mehr mit dem Bodensee in Verbindung gebracht. Für mich ist der Bodensee so, ja schon, schon fast Tessin, weißt du? So von der Art her. Es ist, es ist irgendwie, es fühlt sich so ein bisschen südlich an. Ich meine, wenn du in Lindau bist, hat ganz viele Palmen. Aber eigentlich, also Aber eigentlich völlig
1: falsche Richtung, oder? Das ist eigentlich nördlich von euch,
0: oder? Ja, ja, okay, ja, das stimmt. Aber das ist schon, also ich meine, der Vierwaldstättersee hat auch so Ecken, die wahnsinnig südlich sind. Und das ist von ja. mir aus gesehen, jetzt rein geografisch ist es nördlich. Also es ist schon... Ähm, es kann recht warm sein am Bodensee, aber das ist natürlich diese Charakteristik im Herbst mit Nebel, das hat mir okay. nicht so ganz auf der Pfanne, aber spielt überhaupt keine Rolle. Weißt du, wie, es gab ja gibt ja tolle Museen und vor allem herrliche, kann man Kaffee trinken. Und wir haben uns bestens, es war alles wunderbar, also es hat nicht gestört, aber ich war überrascht vom ersten Tag, dachte ich so, hä, warum ist denn da Nebel, was ist denn hier los? <lacht> und dann habe ich langsam gecheckt, ah, Moment, großer See, keine, mhm. keine großen Berge drumrum, ah, ja. da ist doch was, weil so in den Seen Halt, die dann näher in den Bergen drin sind, hast du das natürlich gar nicht. Da hast du keinen Nebel. Also Thun, am See hast du eigentlich nie Nebel, weil da sind einfach Berge drumherum. Da kommt ja. dieses wabrige Zeug gar nicht erst hin. Bleib aber das war, das war kein Nachteil. Aber drum so zweigeteiltes Wetter. Und bei mhm. dir?
1: Überraschend gut. Also überraschend auch warm. es ist so mhm. Man spricht immer ja vom goldenen Oktober. Und ich habe da gar nicht ja. mehr dran geglaubt, weil der mhm. September war ja nun eher so durchwachsen. Der war aber war mäßig, ja. Aber das verlängerte Wochenende, hier war ja Nationalfeiertag am 3. Oktober. Das war richtig Stimmt. super. Und mhm. es war auch an dem gerade an dem Montag wirklich von den Temperaturen her geradezu frühlingsmäßig. Also die, cool. die, die ja. Vögel fingen auch wieder an zu singen und es war fast 20 Grad. Ich, ich war ganz überrascht davon, aber positiv überrascht. Ja. Und ja, jetzt ist es so, jetzt die Tage geht es immer so ein bisschen hin und her. Du merkst so, mhm. irgendwie liegen wir hier gerade im Einfluss zweier Wettergebiete. Es ist dann halt genau. auch sehr windig und okay. äh, geht dann zwischen sonnig und bedeckt und kalt und warm hin und her. Das ist jetzt,
0: ja, es dürfte sich mal entscheiden für die eine oder andere Richtung. <lacht> ja, okay. Alles klar. Ja, bei uns ist wunderschön sonnig. Also jetzt hier in Bern wieder. Also es mhm. ist wirklich, ich habe es auch gesehen, als wir eben da am Bodensee waren, dass hier wirklich ich sehe das ja quasi das Wetter anhand, ich gucke dann immer die Statistik meiner PV-Anlage an und wenn ich sehe, wow, wir machen richtig viel Strom, dann kann ich davon ausgehen, dass die Sonne scheint und das war jetzt wirklich eben, seit, seit heute sind wir ja wieder da, also die Sonne scheint super. Klar, es ist halt Herbst, die Sonne ist relativ schnell wieder ja, weg klar. und sie kommt später morgen, ja, aber richtig. wir haben auch ganz tolles Wetter und haben auch vormorgen vor so ein bisschen in die Berge zu ziehen, so ein bisschen, ein bisschen wandern gehen, so mal gucken, ja, einfach noch so ein bisschen diese diesen goldenen Herbst, wie du es genannt hast, ähm, ein bisschen zu nutzen. Mhm. Aber was ich wirklich sagen muss, es gibt geile Sonnenuntergänge bei dem schönen Wetter. Dort quasi jetzt am Bodensee. Also ich habe wirklich mit dem iPhone ein paar, wie ich finde, wunderbare Fotos machen können, weil das einfach geil ist. Du kannst das Ding ja einfach draufhalten. Du musst ja nicht dran rumschrauben. Mhm. Ja. Und je nachdem ist es perfekt. Also mir ist aufgefallen, so wenn es schon so wirklich leicht dunkel ist, das war jetzt mein erster richtig heftiger Test, sagen wir mal, das ist schon geil, was du da so an, weißt du, nicht stockfinster, aber eben, wenn so die Sonne untergeht, dann die langen Schatten hast und so, dann kannst du geniale Aufnahmen machen. Also ich war, ich war wirklich, ich war, ich war sehr erstaunt, wie, wie gut das iPhone 14 Pro ist. Ja, das, das ist ja jetzt auch gerade die wunderbare Gelegenheit, diese Low-Light- Fähigkeiten Absolut. mal unter Beweis zu stellen. Genau.
1: So Sommerwetter bringt dich ja gar nicht weiter, weil da sind nee. die Kameras ohnehin gut. Was so du brauchst, es. sind ja gerade so Licht und Schatten und dabei eben mhm. das herausarbeiten von Details. Also ich mag diese Zeit auch mal ganz gerne. Du weißt ja, ich habe ja auf meinem Instagram-Kanal, poste ich mhm. auch in einer, einer Tour so Lichtspiele, ja, weil mich das sowieso irgendwie da fasziniert und ähm, ja, und von Jahr zu Jahr habe ich halt auch gerade daran halt auch gesehen, wie die Kameras des iPhones sich halt da weiterentwickelt haben, beziehungsweise ja. es ist ja immer so eine Mixtur, du merkst es ja auch, es ist ja auf der einen Seite die Hardware, aber es ist auf der anderen Seite natürlich auch die Software, die im Zusammenspiel ja. dann eben dann diese kleinen krass. Wunder vollbringt. Ja. Aber es ist, wirklich, es ist wirklich sehr faszinierend, wenn ich an die ersten Smartphone-Bilder so gegen Lichtaufnahmen denke, es war eine einzige Katastrophe, es war ja, einfach dunkel, ne mehr Licht und heutzutage du kannst da Bilder machen. ja Ich, ich habe das auch mal irgendwo geschrieben, es ist ja auch so Gerade diese Profi-Fotografen ätzen ja immer rum und sagen, ja, diese Automatikprogramme, die geben ja gar nicht mehr die Realität wieder. Aber ich finde, das gibt sehr wohl eben das wieder, was wir als Realitätsbegriff ansehen. Also ja. vielleicht nicht die objektive Realität, die mhm. man eben mit optischen Aufnahmemitteln herstellt. Da, da gebe ich denen vollkommen recht. Dafür passiert einfach auch zu viel. Und jeder, der weiß, wie so ein Rohbild aussieht aus einer Smartphone-Kamera, mhm. weiß ja sowieso, da wird okay. unglaublich viel Automatik ja, drüber, drüber äh, laufen. Aber ich finde halt einfach für mich persönlich ist es halt so, das entspricht dem, was ich wahrnehme und manchmal genau, ist es ja sogar noch ein bisschen besser und dann ist es auch okay, also wir sprechen mal über erweiterte Realität, aber das ist ja vielleicht auch schon so der Anfang davon.
0: Ja, es ist mehr als okay. Ich finde, wie oft hat doch, und das hat doch jeder von uns schon erlebt, egal ob er jetzt weiß, wie man eine Kamera bedient oder nicht, wie oft hast du schon das Problem, du, 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 du stehst irgendwo und denkst, boah, und dann nimmst du irgendein Gerät, das kann eine Kamera sein, es kann auch ein Handy sein, da machst du ein Foto, guckst das an und denkst, boah, aber das ist ja überhaupt nicht, also Moment mal, das ist ja, die Tiefe ist nicht und die Schatten sind nicht und der Mond ist viel zu klein und und und. Das habe ich eigentlich sozusagen ständig, aber das ist wirklich in den letzten Jahren immer weniger geworden und das ist natürlich wegen Software, klar, beim neuen iPhone haben wir jetzt auch viel Hardware dazu gekriegt, aber... Das ist doch genau der Punkt. Ich bin gestern Abend um irgendwie um 19 Uhr, wirklich gerade als die Sonne unterging, bin ich von Meersburg nach Konstanz übergesetzt auf der Fähre. Mhm. Und hey, wirklich, ich habe, solange die Sonne da noch da war, die, die ist wirklich genau so über Konstanz quasi untergegangen, habe ich voll auf die Sonne draufgehalten und fotografiert. Ein wunderbares Bild mit dem ganzen, weißt du, mit den ganzen Rottönen, die es da gibt mhm. und so und dem dunklen Wasser. Und ich meine, ich würde sowas mit einer richtigen Kamera, ich habe ja auch eine richtige Kamera, niemals hinkriegen. Und wenn dann, wenn ich wüsste, wie, würde ich zehn Minuten dran rumschrauben, dann ist die Sonne ja schon lange untergegangen. Und das ist absolut geil. Aber das Bild, wenn ich mir das jetzt angucke, es ist so, wenn ich das auf Instagram stelle, schreibt der ein oder andere, was hast du da drauf, aber das war genau so, wie ich es auf dem Deck von diesem Schiff wahrgenommen habe. Es war unglaublich eindrücklich, wenn ich einfach hingucke, aber das iPhone hat das eigentlich in meinen Augen perfekt eingefangen und das war wirklich extrem eindrücklich und ich hatte ein paar Mal so diese, die, diese Momente, wo ich so dachte, wow, ja genau, genau so sehe ich es jetzt gerade und genau so kommt es aus dem iPhone raus und das ist ja genau das, was ich eigentlich will, weißt du? Weißt du
1: übrigens, woran ich merke, dass du in
0: Deutschland warst? Mhm. Du bist noch gesprächiger als sonst.
1: Die Deutschen Schon, scheinen dir irgendwie dann zuzusetzen, glaube ich. Dabei habe ich gar
0: nicht so viel mit Deutschen gesprochen. Ja,
1: vielleicht gerade, das, vielleicht gerade das. Vielleicht gerade vielleicht, ist es
0: das. Ich war so still, habe mich nicht getraut. Ja, da hat sich was aufgestaut. <lacht> ja, das könnte sein. Ich gebe mir Mühe. Ich halte jetzt die Klappe. Nein,
1: Aber du, das wir, können eine, wir können
0: noch über etwas sprechen, wo vor allem du drüber sprechen musst. Eine neue App. Bzw. Ein Update. Eine ein neue alte. Update.
1: Genau, ja. eine neue alte oder eine alte neue, je nachdem, wie man das betrachten möchte. Ja, nur eine, dieser cool, kleine Hinweis in eigener Sache oder vielleicht ein bisschen Werbung. Watchshot, unsere kleine App, die ja, Bildschirmfotos vom, von der Apple Watch halt ein bisschen verfeinert, indem man da so ein nettes Gehäuse und ein nettes Band drum setzen kann, hat ein kleines Update bekommen. Es gab viele Fragen dazu, denn der Raphael und ich, wir hatten das ja seinerzeit so ein bisschen zusammen ausgetüftelt, mhm. beziehungsweise ich hatte ja dann gesagt, hier Raphael hat ja diesen Shortcut entwickelt ja. und der war so an seine Grenzen gekommen. Und ich habe irgendwann zu ihm gesagt, weißt du was, du brauchst eine App. Und weil er jetzt nicht entwickeln konnte und wollte, habe ich dann gesagt, weißt du was, die App mache ich jetzt einfach mal, war so eine kleine Fingerübung halt. Mhm. Das Ganze hatte zwei Jahre brach gelegen, weil es war ja so, wie es äh, ist, gut. Lief, Aber ja, klar. es sind jetzt da zwischenzeitlich ja zwei Uhr-Modelle dazugekommen. Einerseits kam ja seinerzeit die Series 7 äh, dazu, mhm. die ja die ein eine andere Gehäusegröße und ein anderes Display auch hat. Das habe ich gar nicht so wahrgenommen, dass das irgendwie fehlte in der App. Ja. Aber spätestens jetzt durch die Apple Watch Ultra gab es dann doch Nachfragen, wo Leute gesagt haben, hey, Moment mal. Eure App kann man ja gar nicht mehr vernünftig verwenden, weil erstens kriege ich einen Warnhinweis, wenn ich ein Bildschirmfoto von ja, der Apple Watch Ultra nehme. Zu groß. Und, genau, und zweitens sieht es halt irgendwie blöd aus, weil es ist halt vom Bildschirm, vom 49 mm gehäuse und das braucht jetzt eigentlich den passenden Rahmen. Und das war so ein bisschen der Anstoß. Raphael hat jetzt gesagt, oh je, das wird schwierig, weil es tatsächlich so ist, dass die Gehäuse haben ja viel dünnere Rahmen. Also besonders jetzt Ach, die Series 7 ja, und Series 8. Die
0: Ränder und genau, ja.
1: Genau, und das war so ein bisschen eine Herausforderung, und da wussten wir auch gar nicht so recht, ob wir das irgendwie umsetzen können. Aber ich mhm. habe dann die alten Quelltexte mal entstaubt und wieder in Betrieb genommen. Das ist, das, das brauchte fast am längsten, das wieder hinzukriegen. Das ist mal Wahnsinn, wenn du so du Apps wieder
0: reindenken, oder?
1: Ja, das einerseits und zum anderen funktionierte es schlichtweg nicht mehr, weil ich hatte es auf einem anderen okay. Mac entwickelt und da fehlten jetzt irgendwelche Libraries, die Ach dann da Scheiße. im Zusammenhang stehen und das Ganze wurde dann irgendwie über Git geladen, falls das oh. jemand etwas sagt. Wahrscheinlich uh -huh. sagt das vielen etwas und da funktionierten irgendwie diese Verbindung nicht mehr. Es gab dann ständig Compilerfehler und, und, und. Also es war, ein, es war wirklich drei Ach. Tage hat es gedauert, das wir zum Laufen zu kriegen, das Ganze. Oh, und dann war es eigentlich kein großer Akt, das umzusetzen. Also 1.7 ist draußen und äh, ja, wenn ihr gerne mal eure Bildschirmfotos der Apple Watch in Szene setzen wollt. Ist das ja, die, ein die kleiner beste, Tipp? Die
0: beste Art überhaupt, ähm, Screenshots von der Apple Watch halt eben in Szene zu setzen. Ich meine, ich mache das ja quasi ständig. Ich mache das mit den iPhones, aber ich mache das eben auch mit den Apple Watches. Und du kannst sicher sein, wenn ich sowas auf Twitter raushaue, weil ich schreibe, hey, coole App oder guck mal, wie viele Ringe oder was auch immer, dann, dann von den 50 Leuten, die sich melden bei mir, schreiben dann mindestens 10, äh, was ist das? W wieso hast du einen Rahmen drum? Wenn ich einen Screenshot mache, sieht, dann sieht man ja nur das Bild. Und dann kann man eben im, im Fall der Apple Watch auf Watchot verweisen. Im Fall des iPhones gibt es andere Apps dafür. Aber ich finde das mega cool. Das wirkt einfach viel besser, als wenn du nur so ein Bild rauspostest. Drum ich freue mich natürlich am meisten über die App, muss ich sagen. Sehr cool. Kann man ähm, Apple Watch Ultra Screenshots damit quasi verschönern. Das, das ist sehr schön. Mich wundert ja bis Apple.
1: heute, dass Apple das nicht irgendwie mal in ihr Screenshot-Feature integriert haben. Also sie haben jetzt ja ganz aktuell, das schrieb ja. auch jemand in unserem Twitter-Kanal, Apfelfunk-Geswitcher, äh, mhm. schrieb da jemand, er hätte die Anzeige, wenn du jetzt die neuen Airpods Pro dann äh, mhm. anmeldest oder beziehungsweise das Case öffnest, und dann kommt ja dieser Dialog, wo du dann die Akkukapazität mhm. dann äh, siehst und auch von den Airpods mhm. selber. Da wird sogar das, was du hast einprägen lassen, gravieren lassen, ja, Das wird damit angezeigt. Ja, also solche verrückt. Details integrieren sie ja. halt. Und ich, ich frage mich halt, warum die Bildschirmfotos bis heute so schmucklos aussehen, beziehungsweise man keine Option hat. Apple ja. hat ja auch so Templates für sowas, dass sie das nicht anbieten. Das ist eine perfekte Werbung. Wenn ja.
0: einer einen Screenshot macht und den irgendwo, egal ob in der Präsentation, egal ob eben in den sozialen Medien zeigen will, dann macht das halt schon mehr her, wenn du den, den Rahmen hast und siehst, also auf genau. ein iPhone. Klar, also eigentlich würde das Apple gut anstehen, wenn sie das so tun würden. Aber weißt du, was übrigens wichtig? Ist? Wir haben ja schon gerade bei dem Thema. sind. Wir haben ja Zeit. <lacht> ähm, ich mache ja wirklich, also ich glaube, in meiner Fotolibrary von 60.000 Fotos sind wahrscheinlich ungefähr 20.000 Screenshots. Nein, ich lösche sie ab und zu. Aber ich mache jetzt sehr, sehr, sehr viele Screenshots. Gehört, kann, gehört ja auch ein bisschen zum Job. Ha, hast du dich mal geachtet? Ich mache ja, seit ich das iPhone 14 Pro Max habe, eben da auch Screenshots. Mhm. Aber ich hau dann eben immer diesen Rahmen rum. Ich mache das mit, mit, mit einer App, aber man könnte es auch mit einem Kurzbefehl machen. Aber wenn du den Screenshot nimmst, ohne dass du irgendwas dran veränderst, einfach nur den Screenshot, den du hast, dann blendet er ja die Dynamic Island aus. Ja, genau. Total witzig. Habe ich zuerst gar nicht gecheckt. Das hat mir dann einmal auf Twitter geschrieben. Gesagt hat, hey, sieht bei dir schön aus, aber wie, wie machst du das mit dem Screenshot? Da ist doch sonst die Dynamic Island weg.
1: <lacht> ja, ja. Ja, das war dann der Notch aber ja auch seit jeher so gewesen, dass die ah, da jetzt nicht vollkommen. ich haue immer
0: einen Rahmen drum, ich weiß gar nicht, wie die nackt quasi aussehen. Ja, ja, das,
1: <lacht> das zeigt letzten Endes, wie die Bildschirmanzeige pur ist. Also das, ja, wirklich dass es eigentlich ein, wirklich ein komplettes rechtwinkliges Bild, Bildschirmbild gibt, von dem halt bei der Notch ein Teil nicht angezeigt werden konnte und bei der, ja letztendlich bei der Dynamic Island ja auch, ne, es sind ausgesparte und teilweise simulierte Bereiche, wobei es halt Aber interessant man, ist, dass sie die simulierten
0: Bereiche auch nicht dann erfassen. Ja eben, was tut er denn rein? Also ich meine, es fehlt ja sagt auf dem Bildschirm, egal ob du Notch oder Dynamic Island hast, es fehlt ja irgendwas. Füllt ja, er das einfach genau. auf?
1: Das denke ich mal. <lacht>
0: ist ja eigentlich noch witzig, weißt du? Man müsste mal einen Text, weißt du, man müsste mal den ganzen ja. Bildschirm voll mit Text machen, zum Beispiel auf HD, da gibt es ganz lange Texte <lacht> und dann von dem ein Screenshot machen und dann gucken, was er dort, wo eigentlich normalerweise die Notch ist, was er denn dort nimmt, wie er da das denn du überhaupt ne, macht.
1: Da wirst du eine ganz normale Bildschirmanzeige haben, wenn wenn der Text da durchläuft jetzt. Ne? Ja, also das ist ja oder? bei den meisten UI-Elementen ist es ja gar nicht möglich, da irgendwas zu platzieren. Also das. das stimmt. Äh, das, das wäre eigentlich, wenn eher so eine kleine Fingerübung in Xcode, dass man das da mal so ein bisschen erzwingt, ähm, bar jeder Regel, die Apple ja aufstellt, dann welche ja, Bereiche stimmt. dann da befüllt werden dürfen. Aber ich gehe da fest davon aus, dann würdest du da Text sehen. Also das ist einfach, es ist einfach ein ganz normaler Anzeigebereich. Das ist ja. diese ganze Magie mit, wir sparen das aus und jetzt mit, gerade mit Dynamic Island, das findet alles sozusagen on the top statt.
0: Ja, Ja, ganz genau. Tja, also, ihr seht, da gibt es doch äh, ganz lustige Dinge zu entdecken mit den iPhones. Aber auf jeden Fall, Watchout würde ich unbedingt laden. Wenn ihr es schon habt, dann solltet ihr das als Update ja angezeigt bekommen. Wenn ihr es noch nie gesehen habt, wir verlinken euch das Ganze natürlich in den Show Shownotes, dann ähm, geht doch mal schauen. Das ist, wenn ihr ab und zu vielleicht mal von eurer Apple Watch einen Screenshot machen wollt, wollt sicher die beste Methode, die ein bisschen zu verschönern. So. Wir könnten, wenn du Lust hast, über Langsam. Themen sprechen. <lacht> genau. Also wir sind ja schon bei Apple, also wir sind schon voll dran.
1: Ja, nein, wir hatten ja schon sehr viel Apple-Relevantes jetzt besprochen. Insofern müssen wir da jetzt auch kein schlechtes Gewissen haben. Unser erstes Thema lautet Matter is Better. Der neue Smart Home Standard ist fertig und wir fragen uns, was bringt uns das für die Apple-Welt?
0: Lightning trifft der Blitz. Die EU beschließt USB-C-Pflicht ab 2024. Müssen wir natürlich unbedingt drüber sprechen. Dann
1: falsch gehört, es gibt doch keinen besseren Transparenzmodus für
0: die alten AirPods Pro, was es damit auf sich hat. Genau, dann Fit für Verschlusssachen. Schwierig. Fit für Verschlusssachen. Das BSI prüfte das iPhone und das iPad und die sind jetzt quasi ready for German James Bond. Dann gibt es noch ein paar
1: Apfelstücke. Wir sprechen über eine neue Macsafe firmware und das Schicksal der Apple-SIM.
0: Ganz genau. Und dann gibt es natürlich die Umfrage der Woche. Es gibt Zuschriften unserer Hörerschaft, da haben wir wieder ein paar sehr, sehr interessante Dinge bekommen, die wir euch da nicht vorenthalten wollen. Aber ja, lasst, wir uns, lasst uns mal anfangen mit Matter is Better. Das ist natürlich auch ein schöner Titel. Ähm, der Standard Matter ist fertig, er ist ready, er kommt, er wird jetzt quasi implementiert. Und für alle die, die bis jetzt nur Bahnhof verstehen, erklär uns mal kurz, was das eigentlich ist.
1: Ja, Meta ist so ein Meta-Standard, der, wir haben ja jetzt schon Smart Home Standards, die Apple-Welt, die kennt HomeKit. Das ist ja das, was Apple vorschreibt, damit man dann Smart Home Geräte, die dafür entwickelt sind, mit dem iPhone, mit den Apple Geräten connecten kann und sie steuern kann. Aber es gibt ja ganz viele kleine Eco und größere Ecosystems. Es gibt dieses ganze Amazon Ecosystem, Google hat einen eigenen Smart Home Standard und dann gibt es noch Zigbee und was es da alles gibt. Also ganz, ganz viele Sachen und das könnte wird jetzt halt mit einem Überstandard ja, zusammengebracht. Also nicht jedes Gerät, vor allem die ganzen älteren Geräte, werden es teilweise nicht bekommen. Es wird dann halt einige geben, die das dann nachträglich bekommen. Es wird aber vor allem in Zukunft, denke ich mal, fast jedes neue Gerät dann, dann haben, weil einfach die Hersteller ein Interesse daran haben. Ja. Meta ist ein Standard, der, der funktioniert über WLAN oder über dieses Thread-Protokoll, das ja mhm. unter anderem beim, beim Apple TV verwendet wird. Und hat halt viele Vorteile, unter anderem ist es verschlüsselt, es braucht oder es braucht nicht diesen Cloud-Zwang mhm. und äh, es ist auch, ja was ist denn noch, es ist letzten Endes einfach auch geräteübergreifend, herstellerübergreifend nutzbar. Das heißt, ich kann von einem Apple-Gerät künftig Amazon-Devices oder beziehungsweise Amazon-Smart-Home-Geräte dann eben auch steuern und anzeigen lassen, was natürlich uns deutlich nach vorne bringt gegenüber bisher.
0: Ja, ich glaube, man muss wirklich sagen, Matter ist das, was es gebraucht hat, damit Smart Home über den Geek-Status hinaus wächst. Weil das Problem vom Smart Home bisher war immer das, es gibt schon völlig, es gibt schon mega viele coole Lösungen für fast jedes Problem. Egal, ob du deine Storen steuern willst, ob du eine Kamera willst, damit du mit dem Postboten sprechen kannst oder ganz einfach das Wetter sehen bei dir in-house, out-house. Egal was, es gibt schon tausend Lösungen. Aber wie du sagst, es sind sehr oft intellösungen und selbst wenn es das nicht ist, dann hast du das Problem, wenn du zum Beispiel im Haushalt lebst, wie bei mir, ich habe natürlich ganz viel Apple-Stuff, aber ich habe eben auch die Google-Sachen. Ich habe so mhm. Google-Bildschirm zum Beispiel und ich habe auch die andere Amazon-Tante natürlich. Und wenn ich jetzt theoretisch von all drei von diesen Systemen trotzdem alle meine Geräte, die ich hier habe, steuern möchte... Dann baue ich das Smart Home dreimal auf. Dann baue ich dreimal ja. alle Räume auf. Ich sage, wie das Wohnzimmer heißt. Ich sage, was da drin steht. Spiele Musik im Wohnzimmer, damit das eben auch das Google-System versteht. Und das ist das allein ist schon absolut idiotisch. Und da gibt es noch genug andere, die zum Beispiel dann nur mit Google funktionieren oder nur mit, mit Apple Home geht. Also, das war bis jetzt furchtbar kompliziert und soll jetzt halt durch Matter besser werden, weil die sich alle verstehen, oder?
1: Ja, zumal es da noch so Unterfunktionen oder, oder eine Komplexität noch da auf einer Ebene in dem Ecosystem gab. Ich habe das immer wieder festgestellt, ich habe so GU10-Birnen, ähm, mhm. die man zum Beispiel in der Farbe verstellen kann ja. und die man in Helligkeit verstellen kann. Die kann man über das Amazon-Ecosystem steuern, aber... Erweiterte Konfiguration geht dann nur über so eine ganz fuselige uralte ja. Hersteller-App, die noch so im alten Bildschirmformat fürs iPhone äh, gemacht wurde. Das Gleiche gilt für eine Funksteckdose, die ich habe, auch über das amazon ecosystem steuerbar. Mhm. Künftig dann, also die wahrscheinlich nicht mehr die ist so alt, aber künftige Generationen werden dann eben auch dann über Matter dann übergreifend steuerbar sein, aber eben auch die Hoffnung oder beziehungsweise der Standard gibt es her, dass man eben auch diese Feinheiten dann einstellen kann und eben nicht mehr dann auf 40 Apps installieren muss, dann
0: trotz, obwohl man in einem Ecosystem manchmal sich befindet. Das ist ganz genau der Punkt, super wichtiger Punkt, selbst wenn ich jetzt nur im Apple Ecosystem bist, weil ich gebe zu, mein Smart Home am besten konfiguriert ist es tatsächlich auf Apple, also in der Home App, via HomeKit, da habe ich wirklich jedes Zimmer drin und praktisch jedes Gerät auch, aber das ist genau das, was Du sagst, ich habe das zwar drin, will ich dann aber zum Beispiel die Leafs doch noch mal ein bisschen ein anderes Design von den Dingen haben, die jetzt im Kinderzimmer hängen, diese lustigen Panels, die man da an die Wand kleben kann und dann leuchten sie, dann kann ich das nur in der Nano Leaf app weil, weil Apple kann die an und ab ausmachen und heller und dunkler machen, aber sonst eigentlich nichts. Und da sind wir genau beim Punkt. Also man, man, man greift dann automatisch hat, ich habe einen ganzen Ordner, der heißt Smart Home, das hat wahrscheinlich jeder von uns und dann sind da ganz, ganz viele Apps drin und das soll halt mit Matter besser werden. Ich meine, allein, dass da Apple drin sitzt, Google drin sitzt, Microsoft ist dort drin, Amazon ist natürlich drin und und und. Also alle großen Hersteller und natürlich auch die ganzen Hersteller von Geräten wie Eve und andere, die sitzen alle da zusammen, die haben sich quasi zusammen committed, so zu machen. Das, ähm, das lässt frohes Hoffen und trotzdem muss ich dir sagen, ich bin unglaublich skeptisch.
1: <lacht> ja, das darf man auch sein, weil zumindest einige wichtige Sachen, die man mit Smart Home verbindet, die sind jetzt auch durch Meta nicht abgedeckt. Dazu zählt zum Beispiel die Fernsteuerbarkeit und äh, die also Fernzugriff und die Automatiken, die ja gerade eben spannend sind mit Smart Home. Da bewegt man sich dann in den jeweiligen Ecosystems weiterhin. Und die spannende Frage ist, wie weitreichend ist das denn dann tatsächlich? Also bleibt da nicht eine zu große Exklusivität dann auch erhalten?
0: Genau, das ist das eine. Also viele Dinge fehlen, zum Beispiel Kameras fehlen im Moment noch völlig bei Matter. Haben wir nichts drin. Ist einfach im Standard noch nicht drin. Aber das andere ist wirklich, ich, ich, ich sag mal, du hast am Anfang gesagt, das ist so eine Metageschichte eigentlich, um eben die ganzen Dinge zusammen zu verbinden. Ich habe, glaube ich, noch nie zu einem Standard so viele Tutorials geguckt. Ich war mit Eve am Tegernsee. Wir haben da drei Tage lang Workshop gehabt. Wir haben geguckt, was die alles können und, und, und. Ich habe richtig viel Zeit in dieses Matter investiert in den letzten eineinhalb Jahren. Und das tut alles super und ist alles mega geil. Genial. Und ich denke bei vielen Dingen, ja, genau darauf habe ich gewartet. Und gerade drum, weil es theoretisch so viele Probleme lösen könnte, bin ich mega skeptisch. Weil ich denke, ja, kann denn das sein? Kann denn das wirklich sein, dass ich dann plötzlich auf meinem Google-Bildschirm Dinge sehe, die sonst nur im Apple-System drin sind? Wie mhm. geil wäre denn das? Aber das, das allein ist so ein bisschen meine Skepsis, Skepsis am Näheren, weil das fast zu schön ist, um wahr zu sein.
1: Ja, es hängt natürlich viel auch von den Herstellern ab, inwieweit sie das jetzt wirklich vernünftig implementieren. Ja. Die, die es jetzt ja schon gezeigt haben, die haben ja durchaus überzeugende und wirklich voranbringende Anwendungen gezeigt. Die ja. Frage ist jetzt aber wie ist es dann später vor allem im Budgetbereich? Also wie mhm. ist es bei den Herstellern die jetzt keine Marke sind, aber eben auch auf einem dieser Standards bislang unterwegs waren und implementieren die wirklich Meta? Und wenn ja, in welcher Qualität, in welcher Güte ist das wirklich nutzbar? Das gilt es natürlich abzuwarten, weil Meta ist jetzt keine Garantie, dass es bei allen gut wird. Das ist erstmal halt ein Angebot und eine, eine Möglichkeit, die man bekommt. Die zweite Frage, die ich mir stelle, ist natürlich auch, und das ist eine große Herausforderung jetzt auch an die Hersteller der Smartphones und Smartphone-Betriebssysteme, diese Flut an Geräten, die jetzt an einer Stelle plötzlich gesteuert werden müssen, das ist natürlich auch eine ganz andere Herausforderung für die jeweiligen Steuer-Apps. Also ja. die Home-App von Apple hat da jetzt ja mit iOS 16 schon ein Update bekommen, um eben dann diese Möglichkeit zu bieten, mehr Geräte aufzunehmen. In 16.1 haben wir jetzt auch schon diesen Meta-Support Zumindest in den ersten beiden Betas gesehen, in Beta 3 ist es glaube ich wieder verschwunden. Mhm. Mal sehen, ob es jetzt dann auftaucht mit dem finalen Release. Es ist auch die Frage, wie dass überhaupt mit iPadOS 16 und macOS Ventura? Werden die das auch gleich mitbringen oder kommt das later das ist hier Also es sind noch einige offene Fragen, aber vor allem ist halt auch die Frage, wie gut nutzbar ist das am Ende? Weil ich habe immer noch so, ich, ich sehe manchmal auch bei Hörern und Hörern, die uns äh, Screenshots schicken, sehe ich dann manchmal eben diese Übersicht und denke wow, das ist aber auch ja. mal wie, wie so ein Flugzeugcockpit.
0: <lacht> ist bei mir aber ist bei mir ganz ähnlich. Wenn du meine Home-App aufmachst, denkst du auch so boah krass, wie, um, wie kompliziert kann man es denn machen? Das ist genau der mhm. Punkt. Je mehr Geräte du hast, desto schwieriger wird das Ganze und dann reicht die reine, einfache Sortierung per Räumen eben eigentlich schon lange nicht mehr aus. Das ist ein guter Punkt. Also je mehr man natürlich kann, je mehr Geräte das plötzlich einfach so unterstützen, desto mehr musst du dir Gedanken machen. Und ich weiß, Google arbeitet ja auch an einer komplett neuen Home-App. Also die, die heißt ja dort auch Home, die App, die du brauchst, um das Ganze zu steuern. Die soll auch völlig neu werden. Also da, da geht man genau auch den Weg, dass man sich überlegt hat, wie machen wir das, dass das einfacher wird, wenn du eben viele Geräte hast vor allem, für eine Lampe und vielleicht irgendwie ein Türschloss ist ja noch das eine, aber eben man hat ja ganz schnell ganz viele Geräte. Und das andere ist natürlich der Punkt mit den Updates. Also wenn du schon Geräte hast, und ich meine jetzt nicht Smartphones, die kann man ja verhältnismäßig einfach updaten, da weiß man auch, da kriegt man ja auch Updates. Aber was ist denn jetzt mit meiner Wetterstation XY? Was ist denn mit meinem smarten Thermostaten? Kriegt dann der wirklich ein Update, dass der das plötzlich kann? Oder heißt es dann halt, oh, sorry, der ist zu alt, du musst dir halt einen neuen kaufen? Also da ja. sind auch noch viele Frage, Fragen offen. Es gibt Hersteller, die haben das schon gesagt. Ja, da die und die Reihen kriegen Updates, die halt nicht, weil sie zu wenig Speicher haben oder so. Aber nur weil der Standard da ist, heißt das natürlich nicht, dass du all deine Geräte plötzlich hokus pokus ja. damit steuern kannst. Ja, das ist richtig. Also gerade am Anfang werden wir sicherlich eine sehr verwirrende Phase er erleben, ja.
1: wo dann noch viele alte Geräte auch im Verkauf sind, die es nicht können und noch nicht bekommen. Aber auch in Zukunft gerichtet frage ich mich halt, ob alle Hersteller das wirklich so übernehmen. Und gerade im günstigen Bereich, und das ist ja, ich meine, diese... Diese Vereinheitlichung ist ja vor allem vorteilhaft für alle, die sagen, hey, ich habe keinen Bock, mich mit diesen Spezifika des einzelnen Ecosystems zu ja. beschäftigen. Ich will nicht ständig überlegen, ob ich jetzt dann das einmal so Amazon-Device anrufen darf oder nur über Siri gehen möchte. Mhm. Die wollen es halt einfach. Aber das sind auch meistens die, die gerade jetzt auch nicht unbedingt dann die höchsten Preise ausgeben wollen <lacht> und dann <lacht> Budget kaufen. Genau. Ja. Übrigens nebenbei bemerkt, dass mein Smart Home, ich habe es ja so ein bisschen durchblicken lassen, dass mein Smart Home sich ja so mindestens 50-50 eher mit einem Schwerpunkt im Amazon-Ecosystem mhm. bewegt, das liegt schlichtweg auch daran, weil ich die Sprachsteuerung da besser finde.
0: Ja, absolut. Es also funktioniert ich bin, einfach besser. Du, da, da du weißt, dass ich Siri nie brauche, steuere ich mein Smart Home ohne sie und dadurch stört es mich auch nicht, dass ich es ja nicht kann. Drum klicke ich da noch rum, aber du hast natürlich völlig recht. Ich sehe es auch bei meinen Kindern, die machen natürlich alles in ihrem Zimmer per, per, per Sprache, weil die haben Homepod Minis bei sich im Zimmer. Eigentlich vor allem für das und zum Musik hm. hören. Und ja, ich staune dann selber manchmal, was geht, aber es stimmt, viele Dinge gehen nicht. Oder eben der typische Use Case von der Apple Tante ist dann halt, dass sie eigentlich versteht oder irgendwas <lacht> genau. anderes macht. Das ich ist ja dann ein fast Problem. <lacht> Genau, und dann einfach so und so. Also, das, ja. das ist schon. Das, Da hast du natürlich recht. Also da ist Amazon, denke ich, deutlich weiter und das ist der Vorteil. Das heißt, du hast wirklich dein, Wie, wie steuer, siehst du, weil das habe ich zum Beispiel gar nicht gemacht, obwohl ich die ja habe. Ähm, welche App nutzt du dann? Also gibt es da auch sowas wie eine Home-App bei, bei Amazon? ist das, das dann hast die, du, die, die, die Alexa App oder Das hast du bei
1: Amazon hauptsächlich in der Alexa App, dass ah, du die okay. Geräte dort einbindest. Du kannst ja. da auch die Automatisierung machen, wobei ich ja, ich mag diese Alexa App eigentlich nicht so gerne. Ich finde sie ja ich nicht. auch nicht. Drum, Im Ver drum ich im nach. Vergleich zum Apple Ecosystem finde ich sie unübersichtlicher. Ja. Aber einfach die Sprachsteuerung so deutlich überlegen, beziehungsweise ja, genau. eben die, die Frage der Ver, des Verbindunghaltens. Ich erlebe mhm. das so oft mit Siri, dass sie dann eben sagt, hm, es dauert einen Moment und dann ja, dauert es fünf wirklich. Minuten und dann kommt immer so riskativ
0: die, die Aussage, dass sie
1: gesagt von wegen, hey, ich kann gerade keine Verbindung verprobiere später nochmal, wo ich mich dann auch mal frage, warum kann sie es nicht einfach selber nochmal probieren, warum muss ja, ich denn diesen stimmt. ganzen Vers nochmal genau. wieder aufsagen. Das ja, ist das, das ist doch stimmt. vollkommen unsmart, oder? Also ja, normalerweise müsste sie doch das. Ich meine, was ist denn das? Was muss denn dazwischen gespeichert werden? Wir reden hier, sie hat ja eh schon dekodiert meine Sprache weiß, in, du in einen Textstring. Den kann sie doch irgendwo ablegen. Und dann kann sie doch einfach sagen, soll ich es in fünf Minuten nochmal probieren? Und
0: dann sage ich, ja, bitte in fünf Minuten nochmal probieren. Warum muss ich das alles wieder so schön aufbeten? Das, das verstehe ich nicht. <lacht> ja, das ist ein guter Punkt. Und das ist aber was, was wir übrigens auch in den Zuschriften immer wieder bekommen, was ich selber auch feststelle, eben bei meinen Kids, weil ihr wisst, ich selber spreche ja selten mit den Geräten. Ähm, dieses, äh, es dauert einen Moment. Ja. Ich, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe schon, mir schon überlegt, ist mein Netzwerk plötzlich langsam, stimmt was mit dem WLAN nicht, nee, Boosterkuchen, alles super, mega schnell hier, aber irgendwie, ich weiß nicht, es, wo das verloren geht, das ja, hat in hat, letzter Zeit viel, viel mehr.
1: Es hat schon was mit Verbindungen zu tun, aber es ist nicht eine Frage des Trägermediums, sondern es ist schlichtweg, glaube ich, die Frage, wie die Geräte im HomeKit-Universum in Verbindung stehen, dass dann ja, eben… Wahrscheinlich aus Stromspargründen geht das in Standby, die Verbindung, und dann muss die irgendwie reaktiviert werden. Ja. Und das funktioniert mal ja und mal nicht. Also ich habe auch gar nicht das Problem jetzt mit diesen, natürlich nervt das auch, diese Time-Lags, dass du warten musst und so weiter. Aber was mich halt wirklich tierisch nervt, ist, wenn es so auf dem Rücken des Nutzers dann ausgetragen wird, wenn es dann scheitert. Anstatt ja. da wirklich dann ja. diese, diese Vereinfachung. Ja. Weißt du, das ist wie im Restaurant, wenn die, wenn die das Essen nicht liefern können, was ich haben möchte. Oder es kommt mit zehn Minuten Verspätung. Dann muss der, sich, muss der Kellner sich doch Mühe geben, umso mehr, dass ich noch glücklich bin als Minuten. Gast. Und, und dann nicht sagen, ja, genau, dass er sagt, ja, ich habe jetzt, also das Essen haben wir jetzt nicht jetzt geliefert. Ich bin
0: ready, aber ich weiß nicht jetzt, mehr, was es war.
1: Genau, jetzt müssen sie alles mal sagen, inklusive <lacht> genau, Getränke und so weiter.
0: Genau, boah. Ja, genau, es wäre so ein bisschen das. Es ist eben doch kein digitaler Assistent. Ein Assistent ja. soll dir ja Dinge abnehmen und sich dann auch eben drum kümmern, wie du es jetzt erklärt hast. Und das ist sie halt, ja. Bei aller Liebe oder bei allem Hass von meiner Seite ist sie das definitiv noch nicht. Das stimmt. Aber spannend. Ich meine, gerade ja auch da, weißt du, also theoretisch, wenn es gut kommt, könnte ich ja dann zum Beispiel, und du ja auch letztendlich, ich, der mein Smart Home auf Apple-Seite vor allem konfiguriert habe, könnte dann eben viele Geräte trotzdem von Google aus ansprechen, wenn sie ja. per Matter ausgerüstet werden. Und weil ich weiß, dass auch der Google-Sprachassistent deutlich besser ist als der von Apple, könnte ich dann halt <lacht> den dazu nehmen, um das zu tun, was Siri keine Lust dazu hat.
1: Ja, und vor allem je mehr Geräte du hast und je mehr du sie streust über die verschiedenen Ecosystems, desto mehr habe ich auch bei mir festgestellt, dass ich manchmal den falschen Assistenten rufe. Ja, total. Also, dass ich ich dann, Dass ich dann mit Siri kommuniziere und die sagt, ich kenne das Gerät nicht und dann stelle ich irgendwann fest, ach nee, das <lacht> ah ja, war ja im, im Amazon-Universum. Ja, genau. Ja, und, und umgekehrt genauso. Und das, das ja. ist halt nervig und da erhoffe ich mir einfach schlichtweg die Möglichkeit, das künftig dann übergreifend steuern zu können. Ja.
0: Ja, das wäre großartig. Das wäre wirklich ganz, ganz cool. Also, ein riesiges Versprechen für die Zukunft, die Zukunft, die jetzt quasi beginnt. Wie gut sie wird, wie holprig sie wird, das werden wir sicher weiterverfolgen. Wir sind ja beide so ein bisschen Smart Home Freaks. Wir haben das eine oder andere. Ich habe bei mir sehr viel aufgerüstet in den letzten 18 Monaten, sage ich mal. Durch die PV-Anlage kam ganz automatisch auch so Smart Home Zeug, noch ein bisschen mehr dazu. Also, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Aber, ja, mal warten. Sieht man das eigentlich? Blöde Frage, aber hat das dann irgendein cooles Logo, wo ich sehe, wenn ich jetzt zum Beispiel ein neues Gerät kaufe, dass das Matter hat? Es
1: gibt diesen Schriftzug von Matter, aber ich glaube, der ist ziemlich schlicht. Das ist ja, ja einfach nur, das ist so ein Logo mit Eben. drei Pfeilen genau. und dann in so kleiner Schrift äh, Matter daneben ja, genau. stehend. Das Weil ist, HomeKit recht ist ja so weißt du, Auf der Verpackung ja.
0: sehe ich dann, mhm. ja, das muss ich nehmen, das kann HomeKit, aber eigentlich müsste ich in Zukunft ja auf dieses Matter-Symbol achten, ja. wenn ich was kaufe.
1: Ja, diese, diese drei Pfeile, also die ja. halte ich dann schon eben für relativ prägnant, wenn sie denn ja. groß genug angebracht sind, ja. ja.
0: Okay, mal schauen. Gut, ähm, nicht mehr allzu lange zuschauen auf Apple, das wäre unser nächstes <lacht> Thema. Und zwar geht es um die schöne Überschrift, Lightning trifft der Blitz. Da musste ich ja wirklich herzhaft lachen, als ich das gelesen habe. Wir verlinken natürlich den entsprechenden Heise Artikel, der ist aber nicht von dir, gell?
1: Der ist nicht von mir, nein, aber dieses kleine Wortspiel, das habe ich mir dann mal einfallen lassen dazu.
0: Moment, jetzt bevor wir zum Thema kommen, muss ich jetzt noch ja. was bringen. Und zwar mache ich mir, seit du bei Heise arbeitest, mache ich mir einen Spaß und falls euch mal, es muss einem ja nicht langweilig sein, aber ich finde es ein cooles Spiel. Versucht mal rauszufinden, wenn ihr auf den Heise-News-Ticker geht. Also ihr habt ja so D, und dann gibt es ja dort so eine News-Sektion, ja. wo alle Meldungen quasi drin sind. Wenn du dort drauf gehst, versuche ich immer rauszufinden, welche Meldung von dir sein könnte, <lacht> weil ich ja, ich kenne ja deine 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 Affinität zu witzigen Überschriften zu gewissen Wortspielen mit ganz wenigen mhm. Worten in Überschriften. Das machst du ja beim Apfelfunk seit 348 folgen. Ich glaube, ich habe noch keine einzige Überschrift selber gemacht, weil du das einfach immer viel besser kannst. Und das ist wirklich witzig, dass du das eigentlich ja hier genauso durchziehst. Ich kann mit einer Trefferquote von 95 Prozent sagen, ob du es geschrieben hast oder nicht. Und da bin ich reingefallen, weil ich dachte, ja klar, Lightning trifft der Blitz, das ist ein typischer Malte, aber dann war es jemand anders. Das heißt, du tust manchmal auch nur die Überschriften verändern.
1: Ja, gar nicht mal. Also eigentlich ist es ja so, dass ich mich ziemlich zügele bei und gar nicht mehr so viele Wortspiele mache, weil ich okay. festgestellt habe, dass das Publikum damit unter ziemlich humorlos unterwegs ist. Ach, und, okay, äh, schade. Ja, deshalb und ich will die ja nicht quälen mit irgendwelchen lustigen Überschriften, die ich dann halt lustig finde. Deshalb lasse ich es halt bleiben. Aber jetzt beim Apfelfunk äh, hat sich jetzt noch keiner beschwert und da genieße ich Ich bitte dich da genieße ich dann einfach diese Freiheit, die ich auch damals bei der Zeitung halt auch mal schon ein bisschen ausgenutzt habe, dann eben mit solchen Blödeleien dann manchmal zu arbeiten, weil ich manchmal so denke, naja, so ein bisschen Augenzwinkern, okay, manchmal kommt es auch aus der Karlauer Ecke, klar, aber was soll's. Ne? Das nee, ist, aber äh, es ist ja
0: immer on point. Das ist ja nicht, es ist ja nicht einfach nur blöd. Es geht ja, nicht, ja. Geht ja nicht darum, es geht ja nicht darum, Aufmerksamkeit um jeden Preis zu erzeugen, sondern es ist halt einfach witzig. Und beim Apfelfunk gehört das ja dazu. Wir kriegen ja viele Zuschriften, die sagen, hey, so witzig. Man kann sich nichts darunter vorstellen unter der Folgenüberschrift. Mhm. Aber irgendwie na, am Ende der Folge merkt man dann, es hat eben doch gepasst. Aber jetzt, lang genug rum, rumgeredet, Lightning trifft der Blitz. Jetzt, jetzt wird es wirklich, jetzt wird's, jetzt wird's wirklich langsam knapp für den Lightning-Anschluss beim iPhone, oder?
1: Ja, langsam, langsam ist ein gutes Stichwort. Also es wird definitiv <lacht> knapp, das kann man sagen, weil jetzt hat das EU-Parlament auch das einheitliche Ladekabel beschlossen. Das ist jetzt nur noch Formsache, dass die jeweiligen Mitgliedstaaten dem zustimmen. Da gibt es nicht, oder ist es nicht zu erwarten, dass da noch einer querschießt. Der USB-C Anschluss ist künftig gesetzt bei einer Vielzahl von Geräten, aber eben unter anderem auch den Smartphones. Das langsam, das ist insofern sehr passend, weil es sich zeitlich noch ziemlich hinzieht, bis das tatsächlich dann in Kraft tritt. Also Herbst 2024 ist der Stichtag oder das Stichdatum, wo dann alle Hersteller und auch Apple dann diesen USB-C-Anschluss dann einbauen müssen. Für viele Hersteller ist das gar kein Problem, weil die haben schon seit Jahren USB-C eingebaut. Die,
0: die genau. dann zucken.
1: Für die meisten. Aber es gibt da diesen, diesen kleinen Hersteller aus Cupertino, der genau, wie der das manchen. gallische Dorf <lacht> sich dann halt immer mit seinem Lightning-Anschluss dafür ja. barrikadiert hat. Und der sich jetzt kreative Lösungen einfallen lassen muss. Im einfachsten Falle einfach USB-C einbaut, würde ich mal sagen.
0: Ja, ich will doch schwer hoffen, dass sie sich nicht noch irgendwas <lacht> anderes einfallen lassen. <lacht> ähm, ja, genau. Also, du hast gesagt, Herbst 2024, also jetzt in zwei Jahren. Ja. Wir haben auch schon darüber diskutiert, das würde theoretisch heißen, dass Apple, wenn sie es ganz brutal ausnutzen, könnten sie das iPhone 15 noch mit Lightning bringen. Und das 16 müsste dann aber quasi. Aber man geht ja davon aus, auch wenn man bis jetzt noch, ist noch keine Platine vom Laster gefallen in China, aber man geht ja allgemein davon aus, dass schon nächstes Jahr das wahrscheinlich beim iPhone der Punkt sein könnte, dass wir da schon USB-C kriegen rein. Und dann ist es natürlich so, ähm, das fällt mir, ist mir letztlich gerade wieder aufgefallen. Es ist ja nicht nur das iPhone. Man spricht immer vom iPhone, klar. Mhm. Das würde uns sicher im ersten Moment natürlich auch extrem helfen. Aber eben, dann nimmst du Airpods mit und dann merkst du plötzlich, oh, ja. die haben ja auch noch so einen Stecker, Moment mal, hm. wie ist denn damit? Oder dann nimmst du das schöne Magic Keyboard, das ich so liebe und dann merkst du, oh, das lädt sich ja auch noch. Und wenn du ganz Pech dann, hast, hast du diese merkwürdige Maus, die du auf den Rücken dann, dann legst drin, du die musst. auf den Rücken, genau, genau und dann muss du, oh, dann da auch, da ist ja auch der Stecker. einstecken. Also ja. da, da gibt es ja noch ziemlich viel drumherum eigentlich, oder? Ja, Apple hat ja sehr konsequent
1: das Ecosystem der Zubehörs des Zubehörs ja auch auf Lightning umgestellt. Und ja. das, das fällt in der Tat manchmal so ein bisschen unter den Tisch, aber das, das muss ja auch alles umgestellt werden dann. Und ja, das klar. gilt ja auch und das fällt auch unter diesen Beschluss. Also jetzt auch nicht so, dass sich das ja auf Smartphones oder andere nee, nee. größere Geräte reduziert, sondern es gilt für alle. Lustigerweise gilt es für, ich glaube, Notebooks erst zwei Jahre später. Genau. Das ist insofern sehr kurios, weil die, gerade die Notebooks sind ja nun überhaupt nicht das Problemfeld, nach meinem Gefühl, was USB-C angeht. Ganz im Gegenteil, die waren sehr früh dabei. Selbst Apple war da sehr früh dabei. Ich, ich, ich wollte
0: gerade sagen, selbst Apple ist da seit <lacht> sechs Jahren vorne ja. dabei mit USB-C, mit nur noch USB-C. Also das, das wäre jetzt mal was für ja. Apple, wo sie sagen könnten, puh, easy peasy, haben wir schon lange erreicht. Ja genau, aber sonst sind Handy, Tablets, Digitalkameras, Kopfhörer, ja. Headsets. Sogar Alles. Spielkonsolen, Lautsprecher, E-Reader. Also, hey, E-Reader, allein das. Oh. Endlich, <lacht> endlich muss Amazon diesen Kindle, den ich eigentlich liebe, aber den ich auch hasse wegen diesem Scheißstecker, endlich müssen sie da USB-C einbauen. Es gibt schon viele Dinge, die da dazugehören, genau.
1: Die Frage ist natürlich, was bedeutet das zum Beispiel jetzt für die, den wiederentdeckten MagSafe-Anschluss und so? Also es gibt natürlich auch ja. Bedenken, gerade auch in die Zukunft gerichtet. Wir hatten es ja immer noch mal hier in der Diskussion, als es dann ja dann schon losging, dass die EU sich da konkretisierte und festlegte dass es auf der einen Seite jetzt für den Moment und für ein paar Jahre erstmal super ist. Weil USB-C ist jetzt natürlich Konsens. Das ist der Anschluss, den man da haben möchte. Vor allem anstelle von diesem micro usb Mini-USB und eben Lightning. Aber was ist denn, wenn dann später bessere Anschlüsse kommen? Wären die Beschlüsse auch ja. zeitnah dann aktualisiert? Oder gilt dann USB-C für die nächsten 40 Jahre und man hätte eigentlich viel bessere Technologien, um dann zu übertragen? Das ist natürlich so ein bisschen die Sorge, die nicht nur Branchenverbände haben, sondern die man auch als Nutzer durchaus haben kann, ja. dass eben die Politik, die und ich meine, die EU-Politik ist ja noch viel komplexer als die nationale Politik, weil unglaublich viele Mitgliedstaaten und Parlamente auch noch mit reinwirken, dass die halt wirklich dann auch dann am Puls der
0: Zeit bleiben. Das ist das absolute Killer-Argument, das durchaus auch eine Berechtigung hat und vor allem gerade auch in der EU. Ich meine, seit 2009 versucht ja die EU sowas durchzukriegen mit so einem einheitlichen Steckersystem. Und es sah ja mal so, ich glaube, das war 2011 oder 12, sah es ja ganz stark nach Micro-USB aus. Und mein Gott, stell dir mal vor, es wäre Micro-USB geworden. Wir wären ja alle völlig am Arsch. Also es wäre ja schrecklich. Ja. Von ja. dem wir gesehen, das ist genau der Punkt. Also im Moment ist USB-C Hammer und cool. Und es geht ja auch um den Stecker und um den Strom. Es geht nicht um die Technik. Also ähm, Thunderbolt wäre möglich, weil das ja der USB-C-Stecker. Also da gibt es noch einen gewissen Spielraum. Aber natürlich, wer weiß, was in zwei, drei Jahren rauskommt. Irgendwas mega Cooles, das dann einen breiteren Stecker braucht. Und da, da wird es dann tatsächlich schwierig. Und das ist schon auch, muss ich sagen, meine Befürchtung. Ich, klar freue ich mich dann, wenn Apple endlich mal beim iPhone vorwärts macht. Aber die Gefahr ist natürlich latent vorhanden, klar.
1: Ja, und so ein weiterer Punkt, der mich auch noch umtreibt, ist, dass es geht ja bei dieser Regel ja nicht darum, Hersteller zu schikanieren, sondern es geht zuallererst mal darum, um eben Elektroabfall dann zu ja. reduzieren. Und es fallen jährlich, das ist ja auch eine imposante Zahl, laut der EU-Kommission 11.000 Tonnen Elektroabfall durch Ladekabel an. Und davon könnte die Regelung dann knapp 1.000 Tonnen sparen. Das ist relativ wenig erstmal. Aber ja. das, das wirft natürlich auch die Frage auf, woran liegt denn das? Das liegt natürlich auch daran, dass USB-C ja nicht gleich USB-C ist. Da herrscht ja auch ein ziemliches Chaos. Und ja, auch in die Zukunft gerichtet könnte es trotzdem sein, dass die Netzteile weggeworfen sind, weil ein besserer, ein besserer Ladestandard aber im Gewand des USB-C-Steckers ja. dann doch die alten Netzteile schnell wieder obsolet macht. Also man sollte sich nicht zu früh freuen, ja. ähm, die eigentliche Intention, die dahinter steckt, nämlich diesen Elektroabfall zu reduzieren, die könnte eben durch diesen technischen Fortschritt trotzdem wieder aufgefressen werden, was ja auch ganz gut ist. Ne? Ich meine, wir, wir wollen ja auch jetzt nicht irgendwie auf einem langsamen Datenstandard, auf einem gerade du, auf einem langsam ladenden Nein. Ladestandard auf verbleiben.
0: Ja, klar nicht. Das ist genau <lacht> der Punkt. Also Du hast recht. Also Ich glaube, dass wir uns freuen, dass wir in den Ferien weniger Kabel mitschleppen müssen und dass wir im Notfall einfach eines dabei haben und das one fits all. Das ist ja cool und ich glaube, das freut jeden Konsumenten, der mehr als ein Gerät hat. Und das sind ja inzwischen nicht nur die Geeks und die Freaks. Also Es hat ja fast jeder inzwischen eben mehrere Geräte dabei. Das ist grundsätzlich cool. Aber ich bin auch der Meinung, dass diese diese, ähm, diese diese Spargeschichte mit dem Elektroschrott, dass die wahrscheinlich weniger stark zünden wird, als, sage ich mal, die die Komfort die, die, der Komfortgewinn dadurch, dass ich halt nicht mehr überlegen muss, habe ich jetzt das blöde Lightning-Kabel noch dabei oder nicht. Hm. Aber ja, das ist natürlich auf der anderen Seite ganz generell ein Problem, dass der, der Zahn der Zeit halt daran nagt. Und ich, natürlich könnte ich auch jetzt noch mit dem Original... Apple-USB-Kabel, mein iPhone laden mit diesem 5-Watt-Teil. Und das dauert da zwar, da, da zwar dreimal länger, als, als es müsste, aber es würde ja auch noch gehen. Aber ich will es nicht, also brauche ich das Netzteil nicht mehr. Und diese, diese Idee oder dieses Verhalten ist natürlich letztendlich vor allem dafür verantwortlich, dass wir mehr Elektroabfall ähm, produzieren. Und ich glaube, das wird weitergehen, unabhängig, ob jetzt USB-C vorgeschrieben wird ja. oder nicht. Also eine Sache, die vielleicht noch
1: positiv hervorzuheben ist, dass es auf jeden Fall im Apple-Ecosystem, das fällt ja auch jedem auf, der Kabel, kauft lightning Kabel, dass die häufig teurer sind als die USB-C-Kabel. Mhm. Also das, weil das Apple halt das sich, oder Apple das lizenziert. Und dementsprechend Lizenzkosten anfallen und selbst, ich habe irgendwann mal bei Ikea, habe ich auch mal Kabel gekauft und das ist mir wirklich so krass aufgefallen, wie viel teurer Lightning dann da Geld. einfach war. Ja. Also das ist auf jeden Fall sehr, auch sehr begrüßenswert aus Nutzersicht, dass ähm, Apple dir, aber muss man ja fairerweise sagen, ja bei den iPads jetzt schon sehr stark umgestiegen sind, dann eben auch beim iPhone und bei ihren anderen Zubehörteilen ja. diesen Schritt gehen müssen. Ja,
0: absolut. Also das ist natürlich absolut begrüßenswert, muss man ganz klar sagen. Und ja, generell, also ich bin sehr gespannt, wie das Apple machen wird, womit sie anfangen. Also wahrscheinlich fangen sie mit dem iPhone an und wie schnell es dann halt auch dauert. Ähm, und, und eben, da sind wir auch wieder beim Elektroschrott. Ich meine, nur weil jetzt Apple, wenn jetzt Apple wirklich nächstes Jahr hingeht und sagt, guck, hier ist das neue iPhone, 15, das hat USB-C und übrigens die neuen AirPods Pro 3 haben auch USB-C, dann ist es ja prinzipiell eigentlich doof, wenn du nur deswegen dann zum Beispiel deinen wunderbar funktionierenden AirPods Pro 2 dann wegschmeißt, beziehungsweise mhm. austauscht. Also wir werden sicher noch eine ganze Weile lang halt trotzdem dieses, dieses blöde Lightning-Kabel noch mitnehmen müssen, weil wir noch irgendein Gerät haben, das so funktioniert, oder?
1: Ja, das zum einen und zum anderen das ist es natürlich so, dass im Zuge der Umstellung ja auch dann jede Menge Kabel obsolet werden. Ja, stimmt, das stimmt. Das heißt, das, was man eigentlich bezweckt als gute Absicht ist, muss man erstmal massenhaft in Kauf nehmen, indem man nämlich einen Abschied nimmt von etwas, was man sonst noch jahrelang möglicherweise ein, äh, genutzt hätte, wenn man jetzt ein iPhone weiterhin benutzt. Und Ja, ja das, ist, das ist halt immer so der Wermutstropfen bei solchen Umstellungen. Aber gut, irgendwo muss man halt auch eine Linie ziehen und muss dann mal dorthin kommen. Schade ist halt einfach nur, und ich weiß halt, ich frage mich halt immer, wie wäre es wohl gewesen, wenn Apple nicht so bockig an der Stelle gewesen wäre? Ob dann nicht auch so ein bisschen der Druck aus der Diskussion rausgekommen ist? Denn Apple ist einfach mhm. eine sehr große Größe in diesem ganzen Spiel. Und ja, man klar. hat ja auch gesehen, wie sich diese Diskussion da auch in Apple immer sehr stark hochgezogen hat. Und sie sind da halt standhaft geblieben und haben ja auch dagegen so protestiert und haben ja gesagt, das ist ja Einschränkung von Innovation und ja, manchmal denke ich so, das hat manchen Politiker auch dazu motiviert, das dann durchzuziehen.
0: Ja, ja, natürlich. Das hat, das quasi, ich glaube auch, das hat ganz viele Leute, also vor allem Politiker oder nicht nur Politiker, hat das, hat das letztendlich auch einfach erstmal so richtig dieses bockige erstmal so richtig angespornt, dagegen vorzugehen. Da hast du schon recht. Und die Frage wäre halt auch, ich meine, alle anderen kann man eigentlich sagen, haben sich ja geeinigt auf USBC. Also USBC ist ja eigentlich ein Standard geworden von, ohne Druck, ohne politischen Druck. Ja, das stimmt. Und ja. Apple hat den leider nicht mitgemacht, weil sie unglaublich viel Geld mit Lightning verdienen, eben mit diesen Lizenzen. Aber wäre Apple quasi den Weg gegangen, quasi, dass man sieht, ey, guck, da ist ein Stecker, der hat sich jetzt quasi bewährt und alle nehmen den, wir gehen auch mit, dann hätte, hätten wir das ganze Gesetz nicht gebraucht.
1: Ja, ich glaube, bei Apple ist es ein, zum einen die Sache mit dem Geld, zum anderen eine Frage der Ehre. Man muss ihn ja zugute halten. <lacht> sie haben ja im Gegensatz zu anderen Herstellern sehr früh eigentlich einen guten Ladestecker entwickelt. Sie Absolut. kamen von diesem auch unseligen, also, also rückblickend unseligen 30-Pin-Adapter, wo man auch mal gucken musste, wie man den reinsteckt und der ja auch ein bisschen knibbelig war und sind dann ja mit Lightning, haben sie ja ein Stück weit vorweggenommen, was ja auch an Vorteilen heute bei USB-C geschätzt wird. Ja. Während die anderen alle noch darum geknispelt haben, mit Mikro- und Mini-USB und dann langsam den Weg dann erst gefunden haben, dann ja auch zu USB-C. Sie haben halt jetzt das Problem, dass sie nicht mehr aus der Nummer rauskommen. Sie wollen halt nicht mehr ihr tolles, ihre tolle Erfindung dann jetzt auf der, auf der Strecke lassen. Ne? Und das ähm, ja, hat sich dann in so eine gewisse gefühlte Bockigkeit dann auch dann. Ja, wobei
0: ich meine, die entwickelt. tolle Erfindung, die war ja vor ein paar Jahren toll. Also ja. eben, die war toll, als wir das ja, Micro-USB hatten und, und dann kam Apple und ja, kannst verkehrt rum einstecken, gibt gar keinen falsch und richtig, super cool. Aber das Ding ist ja immer noch USB 2, es kann nicht schnell laden. Also inzwischen ist es ja technisch eigentlich total veraltet.
1: Das stimmt. Ja, ja, es fällt schon ziemlich ab, wenn du bedenkst, welche Features du jetzt mittlerweile bei den neuen iPhones hast genau. und was da eigentlich für ein Kabel dran gesteckt ist. Ja, genau.
0: Also <lacht> versuch mal ein Video in ProRes RAW was sind das, 6 Gigabyte pro Minute? Hm. Der Frick, der redet ja gerne länger. Versucht da mal ein Video von deinem iPhone zu kriegen mit USB 2, weil da kannst du in die Ferien fahren, während der da gemütlich vor sich hin kopiert. Und du weißt, es gäbe den Standard, der massiv schneller wäre, aber das geht halt beim iPhone nicht. Also von dem her muss ich schon sagen, bei aller, bei aller Empathie, was Apple da geleistet hat, heute ist das Ding einfach, das, das Ding ist veraltet. Also hätte Apple jetzt nicht den Zwang, hätten sie wahrscheinlich trotzdem irgendwann mal, keine Ahnung, Lightning 2.0 rausbringen müssen, oder?
1: Ja, das wäre der logische nächste Schritt gewesen. Und dass sie das nicht getan haben, zeigt ja aber auch, dass sie ja dann doch so realistisch sind ja. und einfach auch gesehen haben, dass das Ding endlich ist. Sie haben halt nur wirklich sehr lange gewartet oder nach wie vor warten sehr sie ja, ja damit, klar.
0: es dann umzusetzen.
1: Es sie reizen es wirklich aus, ja. ja.
0: Gut. Gehen wir zum nächsten Thema, das ist ein bisschen ein Unerfreuliches, sage ich mal. Und zwar geht es um falsche Hoffnungen. Es geht ja. darum, dass wir wohl doch für die AirPods Pro, also nicht die zwei, die neuen, sondern die, die wir zum Beispiel im Moment noch haben, die AirPods Pro, dass die wahrscheinlich doch keinen besseren Transparenzmodus bekommen, oder?
1: Ja, so sieht das aus. Also in iOS 16.1 in einer Beta war dann plötzlich die Option aufgetaucht, dass man diese adaptive, diesen adaptiven Transparenzmodus auch bei den Original-AirPods Pro scheinbar einschalten konnte. Und viele frohlockten und sagten, hey, guck mal, cool, so wie quasi viele Features bei den neuen Apple Watches ja auch über die Updates der Betriebssysteme auf teilweise älteren Geräten mhm. Einzug gehalten haben. Könnte auch dieses vermeintliche Exklusivfeature vielleicht nicht ganz so toll klingt, aber zumindest halb so gut, dann Einzug halten auf den älteren Geräten. Aber das hat sich dann jetzt dann doch zumindest sagt das Bloomberg-Journalist Mark Gurman, der recht gute Quellen bei Apple hat, das ist wohl ein Bug. Also das ja, kommt er kommt nicht. knallhart
0: mit dem Beitrag von Mac Rumors, <lacht> wo sie das in der Beta zeigen, auch mit dem Screenshot. Und dann schreibt er einfach, I'm told, this is a bug. Punkt. <lacht> Keine weiteren Erklärungen, aber das sagt eigentlich alles. So quasi, ups, da hat Apple wohl in der Beta, was ja auch völlig legitim wäre, einen Fehler gemacht. Würde aber halt auch heißen, wir kriegen das Feature eben nicht, ohne dass wir neue Geräte kaufen müssen.
1: Hätte mich auch gewundert, muss ich sagen. Ja, mich auch. Ja. Weil das ist das ist wirklich so ein Headliner bei den neuen AirPods Pro. Ja. Und auch ein, wie ich finde, ein Feature, was völlig logisch auch ja damit zu tun hat, mit der mit den Veränderungen dieses mhm. Geräts. Dass ich mich echt gewundert hätte, wenn sie das irgendwie auf den alten hingekriegt. Das hätte irgendwie auch die, die neue Generation ja völlig entwertet, weil du <lacht> so gedacht hättest, Moment mal. Ja,
0: <lacht> hat, hat sich da
1: denn wirklich so viel getan? Ja, genau. oder?
0: Du hättest dich so gefragt, hä, ich dachte, der H2-Chip macht das, der hat zu viel ja, Rechenpower, genau. aber das braucht ja offensichtlich gar nicht. Also, das, ich, ich meine, im Nachhinein ist es immer blöd, wenn man sowas sagt und es ist ja auch noch nicht bestätigt. Aber hm. ich denke auch, also, das ist völlig untypisch für Apple. Das wäre fast so wie quasi iOS 16.2 bringt dann die Dynamic Island aufs iPhone 13 Pro. Du sagst, <lacht> ja, genau. Hä, was? Wow, krass. Also, nee, das ist einfach drum, ich, ich bin sehr geneigt, dem Mark Gurman hier recht zu geben. Also, das war wahrscheinlich wirklich ein Bug und wird nicht so passieren. Ja. Ich kann damit leben. <lacht> Ja gut, ich meine, wir
1: wünschen uns natürlich alle die neuesten, tollsten Features, auch bei den Geräten, die wir immer irgendwann mal gekauft haben, aber klar, man muss ja realistisch bleiben und es gibt da solche und solche Beispiele, wir haben ja kürzlich über die, den Stage Manager gesprochen. Stimmt, da, da, ist, ist, die ja, da stimmt. ist die Diskussion etwas anders ausgegangen. Ja, das aber, da war der Druck wohl cool größer. Ja, ja, aber in dem Fall sehe ich kein Happy End am Horizont, ja. also das wird definitiv nicht so genau.
0: sein. Und ich gebe zu, ich kann ja das von diesem Transparenzmodus auch noch nichts drüber sagen. Meine AirPods Pro 2 sind im Moment unterwegs. Wenn ich Glück habe, kommen sie morgen, sonst dann nächste Woche. Mal gucken, da will ich das auch mal selber ausprobieren. Ich habe bis jetzt nur Wundersames drüber gelesen, aber das selber noch gar nicht ausprobiert. Mal gucken. Ich bin ja. auch da, pff, keine Ahnung, ich, hab, ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen.
1: Ich habe bisher auch noch keine Namen. Ja,
0: genau. Also wir werden das mal selber noch ausprobieren müssen. So, du, kommen wir zum German James Bond, das ist doch eigentlich passend, oder? Der darf jetzt auch mit einem iPhone nach 20 Jahre langer Überprüfung, darf der rumlaufen, oder habe ich da was falsch verstanden?
1: Ja, die Gittermappe, auf der VS-NFD steht, kann jetzt künftig dann abfotografiert genau. werden und in der Fotos-Library hinterlegt werden, um das immer ein bisschen überspitzt <lacht> genau. zu sagen. <lacht> Nein, es ist so, dass das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das uns ja mit Blick auf Apple immer mal wieder über den Weg gelaufen ist, weil sie auch gewarnt haben, wenn da Bugs waren, die gefährlich mhm. sind und so. Also die schon sehr genau hingucken, weil die auch als Funktion, einerseits informieren sie die Bürger, aber zuallererst schauen sie eben auch auf die Sicherheit mit Blick auf die Behörden selbst, also auf die mhm. gerade auf die Bundesbehörden. Und die haben es in Pressemitteilungen rausgegeben, dass sie das iPhone und iPad als sicher genug erachten für Verschlusssachen. Sie haben sich das wirklich ganz genau angeguckt. Sie okay. haben da eine Überprüfung gemacht, an der Apple wohl auch kooperativ mitgewirkt hat. Also in dem ja. Sinne, dass sie vielleicht irgendwelche Einblicke gewährt haben und Tests ermöglicht haben, die so vielleicht nicht möglich waren. Okay. Aber zugrunde gelegt wurden unabhängige Kriterien, nämlich die Common Criteria-Kriterien, die bei die in den 90ern ursprünglich mal festgelegt wurden, immer aktualisiert wurden. Das sind von den USA, Großbritannien, Kanada, Frankreich, so. Deutschland und anderen Ländern festgelegte Standards, wann ja, IT-Technik als sicher erachtet werden kann. Das mhm. ist so ein Kriterienkatalog. Und der wurde jetzt dann mit Blick auf, das, auf die Betriebssysteme iOS und iPadOS, auf die Geräte iPhone und iPad, ich nehme mal an die aktuelleren Versionen, und die Software vor allem auch, also die die Apps, die Apple-eigenen Apps für Mail, Kontakte mhm. und äh, halt die System-Apps angewandt. Und okay. man ist zu dem Schluss gekommen, dass Apple nicht nur immer verspricht, dass der Datenschutz hoch ist, sondern dass das offenbar wirklich so ist. Und dann hat das BSI eben die Empfehlung gegeben, dass man jetzt dann, dann Unterlagen mit einer gewissen Geheimhaltungsstufe dann tatsächlich auch als Bundesbehörde auf diesen Geräten verwenden darf. Und was hilft das jetzt Apple? Ja, das hilft Apple eine ganze Menge, weil das ist für sie ein Zugangstor, um Geräte zu überhaupt an sicherheitsrelevante Bundesbehörden und darunter ja auch die Landesbehörden und kommunalen Behörden, die orientieren sich natürlich auch an den BSI-Empfehlungen, überhaupt verkaufen zu können. Okay. Weil, weil diese Behörden schauen bei den Einkäufen natürlich ja schon darauf, es geht um sensibles Datenmaterial, zum Beispiel jetzt wie Fahndungsakten und so weiter. vielleicht noch so kurz ausgeholt. Es gibt verschiedene Geheimhaltungsstufen in den deutschen ja. Behörden. Und VSNFD nur für den Dienstgebrauch ist so die niedrigste Art, Wobei da schon, sag ich mal, ja, so Terrorismus und Extremismusunterlagen dazu zählen, also gar nicht mal so unbrisant und Das geht dann hoch über äh, vertraulich, geheim und streng geheim. Das ist sozusagen okay. so ein Mr. President. Wir haben da was entdeckt. So, ne? Das ist <lacht>
0: genau. <Okay>. dieser Modus. <lacht> ja.
1: Den hast du aber vergleichsweise selten. Also, ich weiß noch aus meiner Bundeswehrzeit, ähm, du hast extrem viele Sachen, die als VSNFD eingeordnet werden, selbst mhm. wenn sie manchmal wirklich profan und langweilig sind, aber wo man einfach nur mal sicher geht, weil man sagt: Naja, das darf halt nicht auch nach außen dringen, wer weiß, was damit passieren kann. Ja. Und Deshalb ist es schon von großer Wichtigkeit und äh, das eröffnet Apple einerseits diesen Markt, den halte ich für, schon für ziemlich nennenswert. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch eine unglaublich gute PR für sie, wenn okay, klar. das BSI, das dann in, in der Vergangenheit, ich habe nochmal bei den Schlagzeilen von früher geguckt, häufig auch Apple dann nicht gerade geschont hat, sondern wirklich dann auch eindringlich gewarnt hat, wenn da irgendwelche Bugs waren, mhm. wenn die plötzlich sagen, hey, iPhone und iPad, die kriegen von uns jetzt den Sicherheitsstempel. Ja. ja klar, das ist natürlich das
0: perfekte Werbung eigentlich. Ja. Gut, schöne Sache. Aber Gell, du hast vorhin zwar ganz kurz angesprochen, sie haben sich nicht auf Geräte festgelegt. Also sie sagen Nein. ja auch, dass sie iPad OS und iOS in Zukunft regelmäßig prüfen wollen. Also ja nicht so ja. ein Blankofahrschein, sondern das verändert sich ja auch. Aber die Geräte selber, das heißt jetzt nicht ab iPhone 12 oder so, sondern es gilt zuerst mal generell fürs iPhone.
1: Ja, sie sind da herrlich unkonkret geblieben letzten Endes auch, welche Softwareversion sie überprüft haben. Ja. Und davon lässt sich ja vielleicht auch ableiten, welche Geräte damit gemeint sind. Also ich gehe mal nicht davon aus, dass sie jetzt bis zum letzten oder bis zum ersten iPhone zurück das geprüft haben und jetzt in Wir, den. Ich ihnen
0: zuzutrauen. Sie haben sicher jahrelang ja. dafür geprüft. <lacht>
1: Ja, bei deutscher Gründlichkeit kann das schon genau. passieren, aber. <lacht> und der, selbst der iPod Nano ist noch freigegeben. <lacht> nein, genau. aber. Nein, also ich gehe mal davon aus, dass sie jetzt gerade aktuell im iOS 16 oder vielleicht ja. iOS 15 dann geprüft haben und dementsprechend auch die davon supporteten Geräte dann dann inkludiert sind, weil sie eben nicht ausschließen. Sonst würden sie ja wahrscheinlich sagen, genau. okay iOS 16 mit den und denen Geräten. Ja, nur das und das oder so, ja. genau. Aber wie du schon sagtest, in die Zukunft gerichtet werden sie beim iOS 17 und iOS 18 dann nochmal wieder neu gucken und mhm. ja, dann werden entsprechend auch diese unterstützten Geräte wahrscheinlich darunter fallen.
0: Tja, schön, schön. Dann lass uns zu unserer kleinen Rubrik Apfelstücke kommen. Einverstanden? Da haben wir ja so ein bisschen die, na was heißt klein? Da haben wir einfach die Themen, die uns auch noch so aufgefallen sind, und dieses Mal sind es ja zwei. Und das erste finde ich, ehrlich gesagt, eigentlich völlig freakig. <lacht> Und zwar zeigt es, du ja. weißt ja, ich bin ein großer Fan von Software-Updates. Ich finde das generell geil. Bei allem, auch beim Auto. Ähm, wo immer nur möglich. Letztendlich hat meine Kaffeemaschinen-Software-Update gemacht. Leider gab es keine Release-Notes. Ich habe keine Ahnung, was die jetzt mehr kann. Ob sie den Cappuccino jetzt anders macht oder so. Pff, mir ist noch nicht aufgefallen. Anyway, aber. Das, das Apple, ähm, das MagSafe, also das Große, das, 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 hm. das MagSafe, dieser Pack da, dieser Große, den man laden kann zum Wireless-Laden, magnetisch hinten dran, der, der hat sogar, also der, der kriegt ein Update. <lacht> ja, das hatte ich auch nicht
1: gedacht, dass das mal passieren wird. Beziehungsweise es ist tatsächlich schon mehrfach passiert, das habe ich bei der Gelegenheit dann auch gelernt, mhm. dass es nicht das erste Update ist, was dieses Kabel oder dieser Puck am Ende bekommt. Der hat eine eigene Firmware. Also Apple… Verrückt spielt da dann genauso auf dem gleichen Wege, wie sie es bei den AirPods zum Beispiel machen. Also still und heimlich. Du hast da gar nicht einen Update-Knopf. Mhm. Es gibt vieles, was daran bemerkenswert ist. Es ist das erste halt, wie gesagt, dass da überhaupt eine Software drauf ist. Das zweite, was ich bemerkenswert finde, ist, dass es augenscheinlich irgendwelche Leute gibt, die ständig in die Einstellung gucken, welche Versionsnummer hey, da ist, ist und dann feststellen, oh, der max safe
0: hat gerade ein Update bekommen. Also, das finde ich, find ich dann auch sehr wie merkt bemerkenswert. Man das denn? Wo guckst du das denn nach? Also, jetzt ganz eine blöde Frage. Bei den, bei den AirPods weiß ich natürlich. Da gehst hm. du ähm, Bluetooth, bla, 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 hm. AirPods und dann ein bisschen runter, Info, und dann siehst du das. Wo, wo kommt denn überhaupt der Maxsafe Charger? Frag Was mich nicht nach der, der, wenn man den dran klickt?
1: Frag mich nicht nach dem genauen Ort. Also in der Einstellung App irgendwo wird es da angezeigt, eine Versionsnummer. Und die ist auch ziemlich, also es ist nicht so schön einfach logisch wie jetzt dann eben bei iOS, dass du siehst, oh iOS 15 war mal, jetzt ist 16, sondern das ist jetzt irgendwie von 244.0.0.0 auf 255.0.0.0 gegangen. Ja, und da gibt es noch <lacht> ja genau, da hat sich eine Menge getan. Und und gleichzeitig hast du dann eben auch noch diese, also das ist die Firmware Versionsnummer. Dann hast du aber, oder die Firmware-Nummer, und dann hast du aber gleichzeitig noch die Versionsnummer, und die ist noch kryptischer. Das ist dann irgendwie N4, irgendwas, dann Geil. fünfstellig, also ganz merkwürdig. Keine Ahnung, nach welcher Logik das ist. Du weißt geht. ja,
0: dass ich mich ja grundsätzlich immer über Wireless Charging ein bisschen lustig mache, weil ich Team Kabel bin. Aber ähm, dass, dass das Ding wirklich, also ich haute ich, ja, mich da, dass das überhaupt eine Firmware hat, das finde ich schon sehr bemerkenswert. Ich dachte einfach, das ist primär ein Magnet mit ein bisschen Strom und mhm. puste, puste und irgendwie kommt dann an. Aber nein, ja. da ist Software drauf. Ich dachte also ich dachte tatsächlich
1: auch, dass die Magie der Anzeige, die du zum Beispiel hast, wenn du ein MagSafe-Book mhm. anschließt, dass die eigentlich auf dem jeweiligen Gerät dann von dem ausgeht ja, genau. und dass es, dass es eigentlich nur Hardware ist und dass, dass auch die Hardware auf irgendeine Art und Weise, genauso wie dann eben kabellos dann der die Energie übertragen wird, dann auch die Steuerung dieses mhm. Geräts, inwieweit das es Energiezufuhr macht, dass das alles von dem empfangenen Gerät sozusagen, weil es ja auch einfach ist. Also es wäre ja auch logisch, dass du, du kannst es eh nur mit den Apple-Geräten verwenden, genau. dieses MagSafe, und dann hast du ja auch als Hersteller die Dominanz, dass du sagen kannst, okay, auch die Steuermechanismen sind da ja, halt drin. die baue Aber, ich einfach
0: ins Betriebssystem und ja. gut ist. Aber augenscheinlich nicht. Also irgendwas <lacht>
1: passiert da drin.
0: Wer, wer weiß. Also ich, ich schaue jetzt da mein Apple Leather Case plötzlich ganz anders an. Das ist ja auch MagSafe. Vielleicht hat es auch eine Software. Meine Vielleicht kleine Hülle ein, da um mein iPhone. <lacht> ein
1: intelligentes Leather Case.
0: Genau, who knows. <lacht> ja, aber das ist schon wirklich bemerkenswert. Aber klar, auch typisch Apple. Man kann das nicht irgendwie anstoßen. Ich kann nicht sagen, ich will jetzt meinen MagSafe Adapter aktualisieren, sondern... It just happens oder eben auch nicht, also es passiert halt so wie bei den AirPods auch, die kriegen ihr Update ab und zu mal, aber pff, du kannst es nur sehr begrenzt ähm, quasi beeinflussen und hier bei MagSafe ja. kannst du wahrscheinlich gar nichts tun, du musst halt einfach laden darüber, nehme ich mal an, oder?
1: Genau, das passiert einfach, wenn du das angeschlossen hast und dann dein iPhone eine Verbindung hat und dann lädt es das augenscheinlich dann, dann still und heimlich drauf. Es ist ja auch nur noch nicht so, dass wir irgendwie irgendwelche Probleme festgestellt hätten die oder davon gehört hätten, Läuft. dass da ein Update nötig ist. Ich vermute mal, dass es sicherlich was auch mit Anpassungen zu tun hat an neuere Geräte, wie zum Beispiel die iPhone 14-Generation oder die AirPods Pro der zweiten Generation ja. und dass man die dann einfach, ja, was weiß ich, irgendein Feintuning dann
0: macht bei ja, dem MagSafe Charger. Genau, das muss irgend sowas sein. Also neue Features kriegt ihr nicht. Das Ding lädt nicht plötzlich doppelt so schnell. Das wäre ein Feature für den Frick. Aber nein, das passiert nicht. Der Hahn wird aufgedreht. Genau, der Hahn wird aufgedreht. Das wäre richtig geil. Das, das wäre sowas für mich. Aber nee, okay. Anyway, ich finde das sehr, sehr witzig. Ja, und dann ist es so, ein anderes Feature, das ja auch tief verbaut war, eigentlich beerdigt Apple dann aber auf der anderen Seite. Und zwar geht es um, um die ja. Apple-eigene Sim, gell?
1: Genau, die sogenannte Apple-SIM, die die Apple ja damals eingeführt hat, 2014. Krass, schon das, so
0: lange gibt die.
1: Ja, das ist Wahnsinn. Ja. Das waren das noch waren so die tiefsten Zeiten der physischen SIM-Karte. Ja, ja, genau. und lange Apple Lange vor In SIM. Und, und ja, gerade Tablet-Nutzer wünschten sich aber ja eben auch eine flexible Möglichkeit, mal einen Datentarif zu nutzen. Vielleicht auch gar nicht mit so einem festen Vertragsverhältnis, dass man ständig da an Bord sein muss, wie es ja eben gerade zu der Zeit auch noch sehr ausgeprägt war. Und dann kam Apple mit der Apple SIM um die Ecke, die da direkt eingebaut war und ja am Ende ja sogar fest eingebaut war in das Gerät. Und da hattest du, ich weiß nicht, wie das in der Schweiz ist, das würd, würd ich mich, würde mich jetzt mal interessieren. In Deutschland hattest du, ich glaube, in der Regel immer drei Anbieter zur Auswahl, irgendwie Global, irgendwas. Und also so, jetzt nicht
0: irgendwie die bekannten Namen, sondern mhm. das waren irgendwie so Global Player. Genau gleich. Du hattest nicht genau. irgendwie. Ich muss mal überlegen, ich habe das wirklich ein einziges Mal ausprobiert. Ich überlege gerade, du hattest sicher einen eben global irgendwas, vorher noch nie gehört. Und ich überlege gerade, ob du nicht noch einen Schweizer sogar hattest. Hm. Ich meine, aber ich kann mich, kann mich täuschen, liebe Schweizer Hörerinnen und Hörer, ihr dürft uns ge mir gerne schreiben. Ich meine, es sei Sunrise gewesen. Das ist einer von unseren drei großen Providern. Ah. Ich meine, ja. der wäre auch dabei gewesen, aber ich kann mich wirklich auch völlig täuschen, weil ich habe das tatsächlich nur einmal kurz, also nicht ausprobiert, sondern angeguckt, so muss man es eigentlich sagen, und dann nie wieder gebraucht. Aber diese Möglichkeit verschwindet. Also die, das war ja, ich meine, ich weiß von Leuten im Ausland, die waren da ganz happy. Quasi, ja, ah, ich brauche jetzt eben doch Datenverbindung auf dem Handy, äh, auf dem iPad und nicht irgendwie via Handy oder ich habe gar keinen WLAN. Dann konnten sie das halt ohne irgendwas tun zu müssen, direkt dort draus auswählen das ist jetzt weg. Also jetzt musst du ganz klassisch zum Provider rennen und irgendwas machen.
1: Genau, das ist seit dem 1. Oktober ist es so, dass diese Funktionalität nicht mehr unterstützt wird. Und ja, es ist natürlich so, zweierlei hat sich ja getan. Das eine ist, das haben wir jetzt bei der aktuellen iPhone-Generation gesehen, es geht jetzt mit ganz großen Schritten, jetzt bei Apple ja auch in das ISIM-Zeitalter, ja. dass man nicht das nur zur Auswahl stellt, sondern dass man sagt, das ist künftig der Standard, das äh, olle Fach, die Schublade kommt weg und ja. äh, da wird es, es ist es sicherlich auch nur eine Frage der Zeit. Wahrscheinlich sehen wir das jetzt schon beim nächsten iPad Pro, dass es dann eben dann da verschwunden ist und dann sowieso das mhm. nur noch auf dem Wege geht. Der zweite Punkt ist natürlich der, und das war ja gerade so der Charme dieser Lösung, wenn du im Ausland bist, USA-Reise und du brauchst irgendwie mhm. Daten, dann hast du diese globalen Anbieter und du kannst es dann halt dann nutzen. Und du hast aber mittlerweile ja auch so viele Anbieter, die so esim angebote ja. ja auch machen, dass du dann eben lokale Provider nutzt mit riesigen Datenpaketen. Ich würde einfach mal vermuten, das
0: nutzte wahrscheinlich, wahrscheinlich. auch kaum noch jemand. Das war auch nicht mehr konkurrenzfähig. Ich würde genau ja. das Gleiche sagen wie du. Ich meine, man klickt sich so schnell eine ESIM zusammen inzwischen. Da musst du wenig Know-how haben und, und das hast du sofort gemacht und du kannst es fast gleich schnell auf dein iPad kriegen, auf, auf ein neueres, wenn es natürlich die, die GSM-Variante ist. Das brauchst du, ja, wahrscheinlich war das genau der Punkt. Das hat wohl kaum jemand mehr genutzt, weil es war dann doch auch relativ teuer. Also ich weiß noch, ich habe damals die Preise angeguckt und dachte so, wow, krass, das muss dann schon notfallmäßig, muss ich da online mhm, gehen können, dass ich mir wirklich? das wirklich klicke. So ja,
1: Cappuccino in der Schweiz, so vom Preis. Ja, genau. Ungefähr so. <lacht> Richtig teuer. <lacht> genau. Nehme ich jetzt den Cappuccino oder nehme ich genau, die Daten? Genau, überlegen. <lacht> no,
0: esse ich noch was heute oder gehe ich, ich ja. jetzt kurz ein E-Message raus? Ähm, ja, aber das heißt, gell, für die, die jetzt noch so ein Gerät haben, ein pff, iPad Mini 3, 4, iPad 5, 6 etc., ähm, das ist so, bei denen geht es auch nicht mehr. Also es ist nicht so, dass es das nur in den Neuen nicht mehr dabei ist, sondern die haben den Dienst quasi deaktiviert.
1: Ich nehme mal an, dass Apple einfach die Kooperationsabkommen ja. aufgekündigt hat. Und genau. Es war ja so, dass ja permanent irgendwie eine Verbindung ins Mobile ja. Datennetz auch da sein musste, damit du diese Dienste buchen konntest. Ja, also das wird sie sicherlich auch irgendwas gekostet haben und ähm, ja, das ist halt echt die Frage, ja, brauchst du das? Es war insofern halt damals ja ganz interessant und das, deshalb habe ich das auch mit großem Interesse beobachtet. Viele fragten sich ja, ist das der Anfang zu etwas mehr? Also ja. ist das jetzt, klar. erstreckt sich das bald auch aufs iPhone? Denn es war das Zeitalter, wo die Netzbetreiber, die Mobilfunkbetreiber noch ziemlich mächtig und dominant waren mhm. und äh, eben nicht auch so in den Tarifen unterwegs waren, wie die Smartphone-Hersteller sich das vielleicht gewünscht hätten, die einfach ja viel mehr mobile Nutzung, auch Datennutzung haben wollten, weil es an die Features geknüpft ist. Und das es fragte sich schon manchmal oder es fragte sich schon damals der ein oder andere, wird Apple jetzt auch selber als Mobilfunk, als Netzbetreiber oder als Anbieter dann tätig werden? Ja. Und das ist so der Einstieg in das Business. Aber dabei ist es ja dann eben auch dann geblieben. Also es war ja wirklich dieser Ansatz, den haben sie dann zwar konsequent fortgeführt, aber es hat ja auch kein Mensch mehr so wirklich darüber geredet, über diese Apple SIM.
0: Nee, wirklich nicht. Das stimmt. Das ist dann wirklich auch ähm, vom vom info infogehalt her ist das schnell verschwunden. Das war nicht mehr ein Thema. Ja. Gut, bei Apple SIM. Ja, du, ähm, wir könnten mal langsam Richtung Umfrage der Woche einbiegen. Genau,
1: wir haben euch gefragt in der letzten Ausgabe, wie zufrieden seid ihr bislang? Bislang ganz wichtig mit iOS 16 und da haben 2162 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitgemacht.
0: Ich sag dir, es haben 2171 Teilnehmerinnen und Teilnehmer Ui, mitgemacht. Noch mal zehn, noch noch ja, ich, genau. Ja,
1: ich sehe es auch. Das gerade. ist immer das Lustige, dass während der Sendung <lacht> quasi da
0: noch Leute mitmachen und wir dann, je nachdem, wann wir die Seite aufgerufen haben,
1: obwohl wir so spät dran sind, diesmal. Ja,
0: absolut, definitiv. Ja, witzig. Also, und da muss man sagen, ja, pfff. 69,5% haben gesagt zufrieden, also eine große Menge und dann 21% mittelmäßig zufrieden. Ich meine, die kann man grundsätzlich auch noch dazu schlagen. Dann sind wir eigentlich bei 90%, die entweder zufrieden oder mittelmäßig zufrieden sind. 7,6% haben gesagt nicht installiert und nur 2% haben gesagt nicht zufrieden. Finde ich spannend, Wahnsinn. für das wir doch über recht viele Bugs zum Beispiel in der letzten Folge gesprochen haben. Ja.
1: Ja, zeigt letztendlich, dass die Nutzerinnen und Nutzer, beziehungsweise jetzt, wir sind ja auch in unserer Bubble hier, die sind die sind natürlich dann noch, glaube ich, toleranter ja. oder einfach kundiger, ja. toleranter kundiger auf jeden Fall. Sie wissen eben zu differenzieren zwischen wirklichen Problemen mit einer Software, so die jetzt auch systematisch drinstecken und halt den anfängigen, anfänglichen Kinderkrankheiten, ja. die behoben werden. Also ein ziemlich vergebenes Publikum und ja, da sieht man halt dann sehr deutlich, ja, hätte ich auch nicht erwartet, dass so eine hohe Zufriedenheit da ist dann
0: mit iOS nee, 16. Nee, hätte ich auch wirklich nicht erwartet, weil ja dann schon, ich meine, das Thema Bugs ist schon da. Ich, ich muss sagen, also ich kann es jetzt ein bisschen übertrieben formulieren, sagen, dass in den letzten paar Tagen meine Zufriedenheit so ein bisschen gelitten hat mit iOS 16. Also ich habe irgendwie auf dem iPhone 14 Pro Max Immer mal wieder Hänger, die Mail-App stürzt gerne mal ab. WhatsApp hat diese Woche ganz hm. komische Dinge gemacht. Gut, mir ja wurscht, ich will WhatsApp eigentlich sowieso nicht brauchen. Das könnte von mir aus verschwinden automatisch, aber es macht es nicht. Nein, also auf jeden Fall, irgendwie ist hat was geklemmt. Also ich hatte diese Woche tatsächlich, obwohl ich Ferien hatte, das Gefühl, hey, pff, das Ding läuft nicht rund. Ich habe dann ja. zweimal mein iPhone einfach so neu gestartet, was ich eigentlich sonst nie mache. hat aber auch nichts geholfen. Also ich weiß nicht, im Moment bin ich tatsächlich auch eher so Team ma, mittelmäßig zufrieden, wegen dem Bug's. Das kann ich bei mir glücklicherweise nicht
1: bestätigen. Es okay. läuft ja sehr sauber, cool. aber ich, krieg, ich kriege auch diese Berichte. Also ich höre auch von Nutzern, dass die halt sagen, hey, das läuft bei mir nicht mehr sauber. Hoher Akkuverbrauch oder mhm. heute schrieb mir auch jemand, dass er auch dann, dass seine iCloud-Dateien dann plötzlich dann verschwunden waren und dann wussten, wurden sie alle wieder nachgeladen. Aber warum verschwanden sie im ersten Aufschlag? Und also es, es ja. sind da augenscheinlich noch so einige Dinge drin, die, und wir sehen, wir hören ja auch davon, dass jetzt 16.0.3 auch schon Stimmt. wieder in der Pipeline das ist. Soll noch mal so ein Bugfix-Release rauskommen. Also da wird dies ja schon ziemlich viel nachgebessert, das kann ja. man definitiv sagen. Ähm, aber ja, augenscheinlich trübt das nicht die Zufriedenheit. Ich, ich wundere mich insofern ein wenig darüber, über das eindeutig gute Ergebnis, weil ich auch mal Stimmen gehört habe, wo gesagt wurde, naja, Sperrbildschirm nett, aber fans mhm. und ähm, durchaus auch ein bisschen Skepsis da war oder auch Verdruss darüber, dass nicht noch viel mehr passiert ist in der Software. Das kann man, denke ich, mit diesem Ergebnis dann einigermaßen relativieren ja, und äh, absolut. Ich denke, wir, wir können das Apfel vom Gütesiegel verkehren.
0: Ja, natürlich. Eben, also ich will Für ja...
1: Für den Apfel-VS, für den Apfelfunkgebrauch. Ja,
0: absolut, absolut. Also <lacht> approved von uns zwei für den Apfelfunkgebrauch. Ähm, eben, Ich bin ja auch mit den Features völlig happy. Alles gut, also ich will gar nicht jammern. Ich weiß auch nicht, ist es das iPhone 14 Pro Max, das halt auch ganz ein neues Gerät ist. Einfach, ich hatte jetzt das Gefühl, diese Woche hat iOS 16 bei mir eine schlechte Woche, aber das wird sich dann wieder geben. Keine Ahnung. Vielleicht hat es sich in Deutschland unwohl gefühlt, kann natürlich auch sein. Also... Mh. Das alles gut, von dem her gesehen, würde ich jetzt das auch, ich bin auch Fan von iOS 16, ganz klar. Gut, ähm, dann wollen wir mal ähm, Richtung mh, Neue Frage der Woche kommen.
1: Genau. Ja, wir greifen unser erstes Thema dieser Folge auf, nämlich Matter und die Frage, wirst du dein Apple-Gerät mit Matter mehr für das Smart Home nutzen? Ist natürlich so eine Tendenzfrage, aber da sind wir mal gespannt. Ja, ist
0: ein bisschen eine Tendenzfrage, genau. Und zwar, ähm, da haben wir die Möglichkeit, ja, dann natürlich vielleicht, nein. Ihr könnt auch sagen, nein, pff, weiß ich nicht, keine Ahnung. Oder ihr könnt natürlich auch sagen, hey, ich nutze keine Smart Home-Geräte. Das, ähm... Ja, kann man ja auch sagen, würde, würde, also bin ich gespannt, wie viele das dann von euch, von euch schreiben. Muss ich sagen, das, das ist auch noch, wäre auch noch spannend rauszufinden, oder? Dann kommen am Ende raus, 99% haben kein Interesse am Smart Home genau.
1: wir und, und wir haben da sage und Fass schreibe auf. halbe Stunde drüber genau. gesprochen.
0: Wir machen einen Riesenfass <lacht> auf über Smart Home und Matter oh. und mit Google und mit Amazon und dann sagen alle, pff, ich habe kein Smart Home, finde ich blöd, brauche ich nicht. <lacht> Langweilig. <find lacht> so wir so krass <lacht> quasi am Zielpublikum vorbei diskutiert. <lacht> ja, schön. Die Marktforschung bei uns, die wir normalerweise immer sehr, sehr ähm, intensiv betreiben vor den neuen Folgen, dann hätte die ja natürlich total Total versagt, oder?
1: Ja, ja. da müssen wir in unserem Marktforschern St. Genau. Gallen, nochmal ein Wörtchen ja reden, den wir teuer wir ein paar bezahlen. Leute entlassen,
0: das hat dann nicht, <lacht> nicht funktioniert. <lacht> <lacht> so, komm, lass uns zu, ähm, zu den Zuschriften unserer Hörerschaft kommen. Da haben wir nämlich auch wieder einiges Schönes bekommen. Ich suche gerade verzweifelt den Tab. So, da ist er. Magst du mit irgendwas anfangen?
1: Ja, ich fange mal an, ja ich denke mal direkt mit dem Daniel, Ja, oder? das
0: finde ich super spannende Info, die vielleicht dem einen oder anderen von euch helfen könnte.
1: Er hat uns geschrieben, ich bin Besitzer eines neuen iPhone 14 Pro. Während der Inbetriebnahme habe ich festgestellt, das Gerät passt nicht auf den MagSafe-Duo-Lader. Die Kameraeinheit lässt das nicht zu. Diesen Zustand habe ich bei Apple reklamiert und auch auf die Apple-eigenen Ansprüche hinsichtlich Nachhaltigkeit verwiesen. Nach ein paar Mails hin und her haben wir eine Preisminderung von 10% vereinbart. Heute habe ich die Gutschrift in Höhe von 142,90
0: Euro erhalten. Das finde ich ziemlich geil. Also den, den, Der MagSafe-Duo, vielleicht für die, die es nicht wissen, das ist ja dieses... Ja, zusammenklappbare Teil. Auf der einen Seite hast du eben den den, Ma den MagSafe-Pack, auf der anderen Seite hast du den kleinen, wo du die Apple Watch damit laden kannst. Bin mega Fan davon, habe das immer dabei, wenn ich unterwegs bin, weil dann kann ich quasi zwei Geräte auf einmal laden. Aber, gab ja auch schon ziemlich Polemik in, in den sozialen Medien, im Internet, ähm, das iPhone 14 Pro äh, passt da eben, wie er das beschreibt, nicht richtig drauf. Das lädt da nicht richtig. Das iPhone 14 Pro Max passt da problemlos drauf, weil das länger ist und dieser Kamerabump eben dann vorne ist und das nicht stört, aber das kleinere 14 Pro nicht. Und ich finde es ich faszinierend, dass er dadurch quasi ja, diese 10 beziehen sich ja auf den Preis von seinem iPhone. Also er hat das mhm. iPhone 14 Pro quasi günstiger bekommen, weil dieses mit seinem Zubehör, das er bei Apple gekauft hat, nicht funktioniert, oder?
1: Ja, du siehst mich bass erstaunt, ja, dass, dass, das Apple, dass Apple solche Deals eingeht. Das hätte ich nie im Leben für gehalten. Der hat gehalten. uns das mit
0: Fotos belegt, einfach, dass das hier noch klar ja. ist. Hat uns Fotos dazu geschickt. Also das ist alles genau. safe. Äh, ja, spannend. Ich meine, jetzt rennen alle, die ein MagSafe Duo haben und ein iPhone <lacht> 14 Pro zurecht, rennen jetzt Apple, niemals oder? vorlesen
1: dürfen. <lacht> Aber ist, sind diese 142,90 Euro nicht sogar mehr als das, was der äh, MagSafe Duo Lader kostet?
0: Ja, natürlich. Darum erstaunt es mich ja. Der ja. ist zwar auch ja. sch schweineteuer, aber so teuer ist er nicht. Also er hat ja er hat ja eine Reduzierung auf den iPhone-Preis bekommen. Quasi, genau. weil das iPhone ja. halt schlecht gemacht ist. Das ist nicht mit diesem mega wichtigen. Eingeschränkt Microsoft nutzbar, ja, ja, genau. genau. Das,
1: das ist die Logik dahinter, ja. ja. Aber das trotzdem bemerkenswert. Ja, das finde ich auch erstaunlich.
0: Also schreibt uns, wenn ihr das macht. <lacht> Apple wird jetzt überrannt <lacht> ab morgen, <lacht> wenn sie ihre Sprachregelungen sich ausdenken. Aber ich finde das super spannend. Ich meine, klar, das kann natürlich auch eine, eine, ein Zufall sein. Völlig klar kennen wir auch. Je nachdem. Das sind so Kulanz, Kulanzfragen. Genau. Ne?
1: Vielleicht, und das wissen wir in dem Fall ja auch nicht. Wann hat er den MagSafe lader erworben? Genau, also wenn vielleicht er den hat er die jetzt
0: zusammengekauft.
1: Ja, genau. Und dann, dann ist das natürlich ja, was anderes. Ich stimmt. kann mir das ganz schwer vorstellen, dass sie okay. bei Geräten, die man schon jetzt so auch über längere Zeiträume genutzt hat, dann so sagen, ach, tut uns leid, das iPhone haben wir an der Stelle dann okay. also, nicht so toll entwickelt. Das unmöglich.
0: Das, 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 <lacht> das ich kann nicht sein. So untypisch für Apple, das kann einfach nicht sein. Ja. Es wird einen guten Grund dafür ja, geben. Ja, es wird einen guten Grund dafür geben, genau. Auf jeden Fall freut mich natürlich Daniel. Finde ich großartig. Ja, also coole definitiv. Sache dann bist du günstiger zu deinem iPhone 14 Pro bekommen, gekommen. So, dann würde ich mal sagen, ich nehme das Feedback vom Tino. Und zwar schreibt er uns, und das finde ich lustig, weil das schreiben uns ab und zu Leute von euch, die uns zum ersten Mal schreiben. Er, er schreibt zum Beispiel, jetzt trete ich mal aus dem Schattendasein des Hörers und versuche mal einen aktiven Beitrag zu starten. Das finde ich sehr cool, Also jeder von euch darf einen aktiven Beitrag starten, wenn er will. Er muss aber natürlich nicht, aber lustig. Und zwar schreibt er, es geht konkret um seine Eltern. Die kommen nun beide ins gesetztere Alter, jenseits der 70 und haben diverse Zipperlein, aber auch ein paar echte Großbaustellen. Beide Vorhofflimmern, mein Vater bereits zwei Stenz und so weiter. Natürlich wohnen sie nicht um die Ecke, sondern schlappe 120 Kilometer weit weg. Da dachte ich daran, die beiden mit einer Apple Watch auszustatten, die ja solch ernste Krankheitszustände erkennen kann. Da ja gerade der Modellwechsel erfolgte, sind ja auch noch diverse Restbestände der vorhandenen Series im Umlauf und Angebot. Welche wären denn eurer Meinung nach für diese Zwecke geeignet? Auch vor dem Hintergrund Displaygröße, Batterielaufzeit und Updates. Und jetzt kommt die Knacknuss. Meine Mutter ist zumindest mit einem iPhone 6s unterwegs. Mein Vater eher technikfremd. Da ist guter Rat teuer. Spann hm. Spannende Frage. Ich meine, das eine hm. bewegt sich natürlich, es sind eigentlich zwei Dinge, die, die die Tino uns da quasi anfragt. Und zwar auf der einen Seite die Idee quasi, ähm, die Eltern halt mit einer Apple Watch so ein bisschen zu schützen, dass sie merken, wenn was wäre. Oder ja, er auch. Man kann ja diese Daten, wenn man will, auch teilen inzwischen im Familienverbund. Und auf der anderen Seite ist aber natürlich die, die, die ganz konkrete Herausforderung, wie das denn geht, wenn sein Vater technikfremd ist, sprich kein iPhone hat. Wollen wir zuerst mal so ein bisschen die generelle geeignet, ja. also die, die generelle Eignung der Apple Watches dafür angucken?
1: Oder so, ja genau, das, damit können wir eigentlich anfangen. Also da ist es ja so, dass ähm, jetzt mit Blick auf den Gesundheitszustand da ähm, ja eben ein, ein Modell anzuraten ist, das möglichst viele Gesundheitssensoren ja, ja enthält. Und äh, dementsprechend kommt eine SE eigentlich nicht in Frage nee. oder kommt nicht nur eigentlich, kommt nicht in Frage. Ähm, es müsste schon ab der, ja, korrigier mich, Series 5, ja, 6 ja. so sein. Also je, je neuer, desto besser, ja. weil es ja auch auch dieser EKG-Sensor wurde, glaube ich, nochmal genau, verbessert. Der hat eine neue Versionsnummer. Also ich würde
0: 6 oder 7 sogar nehmen. Ja. Die 8 hatte ich ja nicht. Das ist völlig unnötig. Weil auch aus dem Aspekt, ich meine. Du schreibst ja, beide sind so ein bisschen, also dein Vater vor allem, aber deine Mutter ist vielleicht jetzt auch nicht so. Ich habe auch das Gefühl, dass Always-On-Display hilft natürlich generell, die Akzeptanz so einer Uhr zu steigern. Na, weil, weil letztendlich, klar, du kannst sagen, das ist ein, ein medizinisches Device, du musst das halt tragen, Punkt. Aber von dem her würde ich schon gucken, dass du eine einigermaßen moderne hast und vor allem die ganze EKG-Geschichte kam sowieso erst damit. Ja, ich würde sechs oder sieben gehen und ich finde auch die Siebener werden jetzt im Preis, gibt es da ab und zu attraktive Angebote, vielleicht auch am Black Friday in einem Monat, also das, das wäre zum Beispiel noch eine Variante, oder?
1: Genau, das ist auch noch eine Möglichkeit. Ja, und wenn wir zur nächsten Frage kommen, beziehungsweise so Displaygröße, ja, ich sag mal, das ist ja hochgradig eine individuelle Angelegenheit, das hängt ja mal so davon ab, womit man sich wohlfühlt, wie, wie groß ist der Arm zum Beispiel, dementsprechend sieht es halt dann ja sehr unterschiedlich aus und fühlt sich anders an und ähm die, die Frage jetzt, wie ist das denn mit den iPhones, da gibt es ja diese wunderbare Möglichkeit dieser, wie nennt sich das noch? Familien, nicht Freigabe, sondern dass du über. Das kann man bei Kindern ja auch machen, dass genau. du entsprechend das, die Apple Watch dann konfigurierst man von einem anderen iPhone. Das habe ich ja testweise ja auch mal mhm. gemacht mit dem, mit der Apple Watch SE. Das geht wirklich wunderbar. Und dann brauchst du eben, ja. brauchen die Eltern jetzt nicht Genau, ein das kann man inzwischen.
0: Haben. Die Frage, die sich natürlich stellt, geht ja auch noch, ich meine, ich nehme mal an, du willst ja. Also natürlich, deine Eltern werden benachrichtigt, wenn was ist. Apple würde jetzt zwar sagen, das sind keine medizinischen Devices, muss man einfach der, der, der Vollständigkeit halber hier auch noch sagen. Aber man weiß, dass sie ja gewisse Dinge schon erkennen können. Also von dem her gesehen ist es sicher besser, als wenn sie gar nichts am Arm tragen, ich sage es mal so. Aber auf der anderen Seite ist die Frage, wie kommen diese Daten zu dir? Weißt du, also wenn mhm. du willst, dass die zu dir kommen, da musst du ja eigentlich die Zellular-Variante nehmen. Ja, Weil aus deinem genau. Mail raus lese ich so, die haben ja wahrscheinlich vielleicht zu Hause gar kein WLAN. Korrigier mich, wenn es nicht so ist. Aber abgesehen davon kannst du ja auch auf dem Spaziergang kritisch werden. Also ja, wenn eben. du da sicher genau. sein willst, musst du die Zellular-Variante nehmen und gucken, dass da eine e aktiviert ist drauf, damit die Uhr immer Datenverbindung hat. Ja,
1: das ist ein ganz wichtiger Punkt und der wird auch häufig unterschätzt, mhm. dass das iPhone ja der Mittler nach wie vor ist, der ja auch gerade unterwegs eben die Verbindung ins Netz genau. herstellt. Genau, wenn du das nicht
0: hast, dann muss die Uhr das ja. machen.
1: Das ist der große Nachteil in Anführungszeichen eben diese abgekoppelten Variante, dieser das nennt sich einfach Familienwatch, ich habe gerade mhm. nochmal nachgeguckt in die App, aber das ist der große Nachteil, dass du eben dann erstmal merkst, wie sehr eigentlich das iPhone dann noch
0: ja. als äh, Helfershelfer dabei ist. Genau, also das würde ich auf jeden Fall machen damit du das eben entsprechend so, so tun kannst. Aber sonst grundsätzlich könnte man das schon machen, oder?
1: Ja, also ich höre immer wieder davon, dass das eben so eine Regelung gewählt wird. Du kannst ja auch eben noch dann schauen, dass du vielleicht eben eine einfache Möglichkeit machst, irgendwie eine Telefonverbindung damit herzustellen, wenn du sowieso jetzt Mobilfunk hast ja, und so. Es ist so... Ja, so, so eine milde Variante von Hausnotruf. Es ja, gibt genau. ja diese Hausnotrufsysteme von, von den Hilfsdiensten, die aber auch nicht ganz wenig kosten und die natürlich dann sicherlich noch den einen oder anderen Vorteil bieten. Aber hier hast du eben ja auch zum Beispiel noch die Fallerkennung mit dabei. Genau, die Sturzerkennung. Genau, ganz wichtig. Genau, die dann, die dann auch äh, automatisch im, im Bedarfsfall dann einen Rettungsdienst rufen kann. Also es gibt schon viele, viele
0: Features da, die genau darauf abzielen, mhm. eben so ein Szenario dann eben abzudecken. Ja, absolut. Also von dem her gesehen, Finde ich das eigentlich eine, eine gute Überlegung? Gut, weiter geht's, lieber eine Malte. Geht die nächste Frage ist für dich: Eine Programmiererfrage.
1: Ja, tatsächlich eine schwer zu beantworten, <lacht> aber wir, wir nähern uns der mal. Okay. Und zwar: Jens fragt, ähm, es geht um den Speicherbedarf mancher Apps. Er sagt: Habt ihr eine Erklärung, warum zum Beispiel die Burger King-App 650 Megabyte groß ist oder TikTok 1 Gigabyte? obwohl ich darin gar keinen Inhalt gespeichert habe. Die McDonalds-App war auch mal fast 1 Gigabyte groß, bis ich sie gelöscht und neu installiert habe. Aber selbst nach einer Neuinstallation finde ich 380 Megabyte sehr viel für eine App, die eigentlich nur Gutscheincoupons enthält. Oder PayPal ist doch nur eine Bezahl-App. Warum ist sie 300 Megabyte groß? Beim iPhone mit nur 64 GB nehmen eine Handvoll dieser Apps dann schon ganz schön viel Ressourcen in Anspruch. An anderen Apps sehe ich, dass diese auch mit deutlich weniger Speicher programmiert werden können, schreibt Jens.
0: Also pf, ja. ich würde jetzt, ich sage jetzt einfach mal was, damit du schon mal ähm, dich, dich erholen kannst, aber ich, pf, hm. ich würde jetzt sagen, das ist so eine Caging-Geschichte, oder? Da wird Zeugs zwischengespeichert und bei TikTok, wo es ja zappelt und bewegt ständig ja. alle 15 Millisekunden, fällt da wahrscheinlich mehr an als irgend so bei einer Reader-App, Reader oder? Ja,
1: ich glaube, es kommt drauf an. Also in dem Falle ist es ja so, dass jetzt, ich glaube, das war die McDonalds-App, die er genannt mhm. hat, dass wenn du die installierst und sie hat 380 Megabyte und dann wächst sie auf fast ein Gigabyte oh. an, dann kannst du dir sicher sein, da ist irgendwie massiv was zwischengespeichert genau. worden da. Die, die schludert irgendwie rum mit irgendwelchen Inhalten, die sie augenscheinlich auch nicht dann wieder löscht. Aber es gibt ja andere Apps, man kann das ja auch im App Store ja sehen, da gibt es ja so eine Anzeige, wie groß mhm. die ist. Äh, andere Apps sind einfach auch riesengroß. Ich glaube, Facebook ist zum Beispiel auch ein riesen Riesenkaliber. Ja. So oder so.
0: Ja, die Microsoft-Apps auch. ist immer krass, wenn die ein Update raushauen, dann, dann lädst du dir da gigabyteweise Zeug für Word und Excel und solche Geschichten. Klar, ich meine, wenn eine App einfach so groß ist, aber dann bleibt sie ja so groß. Also weißt du, dann, dann ist sie ja nach der Neuinstallation auch groß. Aber wie du gesagt hast, wenn du sie deinstallieren kannst und wieder installieren kannst und sie ist kleiner, dann ist wohl inzwischen Speicher am Tun. Aber es ist schon so. Ich meine, ich, ich finde diese Zuschrift auch drum spannend, auch wenn wir sie nicht konkret beantworten können. Wir kennen ja die Apps nicht, äh, also nicht vom Programmiertechnischen, wie sie aufgebaut wurden. Aber wir sagen ja immer so bei den kleinen iPhones mit wenig Speichern, ja, du hast ja die iCloud, alles easy peasy, kriegst ja alles in die Cloud. Das stimmt schon. Aber bei Apps, ja eben, wenn die App einfach so groß ist, dann nützt sie nämlich die iCloud relativ wenig, wenn du die App brauchen willst. Ja. Genau, da kannst du höchstens ja noch diese
1: Option auswählen, dass nicht genutzte Apps dann Klar. ausgelagert werden, aber das setzt natürlich auch voraus, dass, dass du die, die, die dann nicht nutzt. nutzt. Genau, <lacht> genau. und das ist ja eben auch gerade bei den Großen dann nicht der Fall. Ja, ich meine, das ist rätselhaft. Wir kennen tatsächlich die, die wirklichen Gründe nicht. Es gibt viele Erklärartikel im Netz, die mhm. auch dann versprechen, sie würden dir sagen, warum das so ist, aber ich finde, die, die dort geschilderten Erklärungen sind häufig ein bisschen auch zu hinterfragen. Ich habe ja nun selber auch Apps entwickelt mhm. und ich habe häufig mal Feedback bekommen, wo Leute auch gelobt haben und haben gesagt, oh, die ist ja nur 4 Megabyte groß, mhm. wie machst du das bloß? Und ich kann euch ehrlich gesagt nicht sagen, wie ich das mache, weil ich einfach, gut, ich, ich nutze Standard-UI-Geschichten. Ich nutze den Standard-Werkzeugkasten auch von Apple. Ja. Und ich glaube, das macht schon viel aus, weil Apple selber auch sehr auf Verschlankung der Komponenten achtet. Mhm. Und ich weiß halt, dass viele App-Entwickler sehr viele, ja von Drittanbietern äh, bereitgestellte Komponenten nutzen ah. und das natürlich auch so eine Facebook-App wahrscheinlich unglaublich voll gefropft ist ja. noch mit Komponenten die deren nutzen sich uns nicht erschließt, ja, er die vielleicht auch Tracking von
0: uns das ja. braucht natürlich Gigabyteweise klar
1: und natürlich das Thema Grafik spielt auch noch eine große Rolle Es ist ja so wer sich mal mit Entwicklungen auseinandergesetzt hat für iOS es gibt die sogenannten Assets, mhm. da kannst du Grafiken hinterlegen und die sollst du idealerweise in drei verschiedenen Auflösungen hinterlegen. Für die kleinste, für die mittlere und für die größte, die du hast. Ja. Und wenn du natürlich sehr viele Grafiken in der App hast, dann hast du ja auch sehr viel Zeug dann da drin. Ich denke genau. mal, das trägt auch vielleicht noch mit dazu bei, dass es sich dann so ein bisschen aufbläht. Aber ich kann mir immer nicht so richtig vorstellen, dass es so gewaltig aufbläht. <lacht> weil, weil es sind ja teilweise wirklich exorbitant große Apps, äh? die da eben da sind. Ja. Hm. Oder es ist halt auch viel Mist drin, dass sie das nicht ausmüllen. Weil, Ja, weil einfach die, ich sag mal, auch so eine Facebook-App ist wahrscheinlich über die vielen Jahre organisch gewachsen mhm. und das würde wahrscheinlich auch viel Arbeitszeit kosten und Manpower, dann einfach Glück. mal da Frühjahrsputz ja. zu machen. Ja.
0: Also schreibst du einfach organisch dran weiter. Ne? Ja, wahrscheinlich. Ich meine, das Problem hat ja Microsoft mit den Betriebssystemen sehr lange auch gehabt oder immer noch zum Teil. Klar, ja. irgendwann baust du auf allem auf und kannst nicht unten groß aufräumen gehen, ohne dass oben was nicht mehr funktioniert. Ja, Tja, also, du siehst, Jens, tatsächlich ein Problem und je nachdem, ich meine, bei, bei Games ist noch viel schlimmer, die sind noch viel größer, klar, da kann man, ja. da weiß man auch warum, wahrscheinlich das ist Grafik, Intelligenz ja. etc., aber das ist halt eben wieder auch ein Grund, dass so ein 64 Gigabyte iPhone dann relativ schnell halt knapp werden kann, wenn du ein paar große Apps drauf hast, völlig klar.
1: Ja, man sollte es auf jeden Fall auf dem Zettel haben, wenn man ja. diese Entscheidung für den Speicherplatz genau. trifft. Denn allzu oft guckt man ja wirklich nur auf das, was einen jetzt selber betrifft. Genau. Also die Datenmengen, die man selber anhäuft. Und das ist ja, je nachdem, wie viel man fotografiert und videografiert, nicht so viel manchmal. Ja. Aber wenn ihr dann gerne noch dann die großen sozialen Netzwerke installieren möchtet, dann muss man sich das dann schon ja, überlegen. Das ja,
0: das genau der Punkt. Gut, ein nehmen wir noch. Und zwar möchte ich noch den Martin bringen, der hat zwei, wie ich finde, interessante Dinge, beziehungsweise das eine wird mich dann zu einer kleinen Diskussion und einem Aufruf verantworten, äh, beziehungsweise motivieren. Der Martin schreibt, noch ein Hinweis zu iOS 16, hatten mir ja vorhin gerade bei, bei der Abstimmung. Zusammen mit der Veröffentlichung des iOS-Updates gab es auch Refresh der Karten in Chicago und Las Vegas. Ich habe den Eindruck, das ist in der Fülle der Informationen ziemlich untergegangen, aber insbesondere Las Vegas ist einen Blick wert. Und da möchte ich kurz einhaken. Ich habe jetzt noch nicht Las Vegas angeguckt, aber könnte man mal tun. Ich meine, und das frage ich einfach da draußen an die, die es wissen und vielleicht auch an die Schweizer, die aufmerksamer sind als ich, sprich alle anderen. Ähm, es hieß doch eigentlich, iOS 16 bekommt die neuen Karten auch in die Schweiz. Also die, die ihr ja schon seit ein paar Monaten habt, sollten wir doch eigentlich auch kriegen. Oder? Weißt du das noch, mal? Wahrscheinlich... War dir das ja wurscht? Ist, weil das, ist, ist
1: das geknüpft an das Betriebssystem? Ich dachte, das ist einfach nur der Zeitpunkt im Herbst. Ja, pff, weil, das kann weil sein. in Deutschland ist das ja auch völlig abgekoppelt von irgendwelchen Stimmt. Updates gekommen. Das ist ja augenscheinlich etwas, was sie einfach umschalten,
0: serverbasiert. Weil ich frage drum und ich weiß, dass hat ich manchmal gewisse nicht Dinge nicht sehe, weil <lacht> ich nicht so der Design-Typ bin wie andere. Aber ich bin heute jetzt gerade wieder mit dem Auto rumgefahren und die Karten haben überhaupt nicht anders ausgesehen. Da hat sich gar nichts dran getan. Darum mal also die nach Frage, in die Schweiz, ist da irgendwas anders dran?
1: Also nach meiner Erinnerung ist die Schweiz auch so grau, wie sie bei Apple Maps angezeigt wird. <lacht>
0: danke, danke vielmals. Ah, das muss es sein, genau. Ja, stimmt. Nein. Nee, aber ich habe einfach den Eindruck, weil ich hatte mir das irgendwie so notiert oder ich hatte mir das einfach, ich dachte so, ah oh geil, wir kriegen endlich auch die coolen Karten. Und dann war ich irgendwie völlig ent enttäuscht, seit ich jetzt hier immer, wenn ich die Karten ab aufmache, finde ich, pff, Sieht langweilig aus, wie immer. Also von dem her gesehen, könnt ihr mir gerne schreiben. Vielleicht hat aber auch Apple den Schalter noch nicht umgelegt. Das kann natürlich auch sein. Gut, und dann hat er was anderes. Und das finde ich super spannend. Das will ich auch mit dir noch kurz diskutieren. Und zwar geht es um SharePlay. Und er sagt, ähnlich wie ihr frage ich mich seit der Einführung, wer das eigentlich nutzt und fand das persönlich nicht besonders attraktiv. Ich kann mir aber vorstellen, dass mit dem steigenden Angebot an Live-Sport-Übertragungen da etwas mehr Schwung reinkommt. Zumindest in Deutschland ist ja die Identifikation mit dem lokalen Verein in der Regel hoch und bleibt es meist auch bestehen, wenn man wegzieht. Die Vorstellung Spiele trotzdem zusammen und live zu erleben, stelle ich mir da durchaus attraktiv vor. Neben den paar Baseballspielen kommt ja ab 2023 die Fußball MLS, also die amerikanische Fußballliga, Übertragungen in ganz anderen Dimensionen. Vielleicht ging es bisher vor allem darum, die Verbreitung und von dem quasi vorzubereiten. Finde ich eine total spannende Idee, das Shareplay gar nicht ist, für die Kiddies zum Rumspielen, sondern eigentlich, weil Apple langfristig denkt, dass sie mehr Sportübertragung machen.
1: Ich habe Zweifel. Also mhm. ich glaube, dass, dass sie das vielleicht jetzt in die Richtung ummünzen möchten. Das konnte ich mir tatsächlich vorstellen, ja. dass sie dann Use Case sehen und sagen, hier, bevor das Feature in Vergessenheit gerät, ähm, nutzen wir das nochmal in dem Zusammenhang, Win-Win-Situation. Ich glaube aber, dass es wirklich originär so gedacht war, dass dieses Feature vor allem der Corona-Lockdown-Situation Rechnung tragen sollte. Das, das war Apples Angebot so, ihr könnt noch weiter gemeinsam mhm. was machen, ohne, dass ihr euch dann in Präsenz sehen könnt. Und es kam einfach, ja, was heißt zu spät? Ich meine, wir sind ja alle froh, dass es zu spät ja, ja, gekommen klar. ist, das dass, ist aspect, dass ich genau. das dass sie das vorher entspannt hat und es ist ja nun wirklich auch unsinnig, Apple zu unterstellen, ja, das hätte ihr doch sehen müssen. Natürlich konnte das keiner sehen in dieser Situation und es wäre ja auch dumm gewesen, noch weiter damit zu warten, anstatt es dann einfach zu machen. Es war eine Wette auf die Zukunft, die sie nicht gewonnen haben. So vielleicht, ja, aber das, das war es ja trotzdem gut, dass sie es gemacht haben. Aber ich denke halt wirklich, dafür war es gedacht. Ja. Und ja, und jetzt ist es vielleicht tatsächlich dann eine Idee, Andererseits sehe ich auch nicht die Tendenzen. Ich meine, Shareplay reduziert sich ja jetzt nicht nur darauf, dass man Filme und Serien gemeinsam guckt, sondern es, es lässt ja auch andere Anwendungen zu. Mhm. Es ist ja einfach schlichtweg immer digitale Erlebnisse. Also E-Sports zum Beispiel, könnte ich mir auch vorstellen, könnte man damit dann im entsprechenden Apps dann gemeinsam genießen oder was ja. weiß ich, Let's Play-Geschichten und so. Und irgendwie springt der Funke nicht über, was vielleicht... So einerseits daran liegt, dass es dann auf diesen Apple-Kosmos reduziert ist, was schon wieder viele Anwendungen ausschließt, und zum anderen, dass es einfach schlichtweg auch ein bisschen ja grumpy ist, da reinzukommen. Ne? Also ist besonders nicht gut. <lacht> bes <lacht> besonders wenn du es dann international nutzt. Ja. Wir beide sind ja nun fast daran
0: verzweifelt. Absolut, dieser Möglichkeit. ja, genau. Und ich meine, da ist natürlich auch wieder ein weiteres Problem bei Sportübertragungen. Da haben wir ja diese ganz schreckliche Rechte-Situation dann überall. Also das ist natürlich dann auch ein Punkt. Klar, man kann sagen, Apple, USA first immer. Also da würde es wahrscheinlich dann noch klappen. Aber ja, das würde ein bisschen dagegen sprechen. Aber ich finde die Idee grundsätzlich schon nicht schlecht. Dass man es dann halt bei Apple mit den Apple-eigenen Inhalten, das ist jetzt ja schon so, dann eben gut nutzen kann. Tja, mal schauen. Aber ich ich für meinen Part kann sicher sagen, ich würde es auch dann nicht, brau nicht nutzen.
1: Ja, also ich glaube einfach auch, dass die die Gesellschaft sich an der Stelle einfach auch nicht in die Richtung gewandelt ja. hat, wie man es 2020 zeitweise eben hat kommen ja. sehen. Es, es war ja so die Zeit, wo irgendwie alle geläutert schienen und so gesagt wurde, oh, wir wollen sowieso nicht mehr so viel reisen, ja, genau. Klimawandel und so weiter. Und äh, ja, dann war, dann war die Lockdown-Zeit vorbei und plötzlich waren alle Flughäfen überlastet. Ja. Und äh, das, letzten Endes hat die Gesellschaft da nicht die Kurve gekriegt hin dazu, dass sie mehr digital machen möchte. Das nee. betrifft ja viele Bereiche, ja. die Apple da antizipiert hat. Fitness Plus ist ja auch noch so ein Beispiel. Absolut dass sie das jetzt so ein bisschen aufweiten. Ich glaube, es ist auch der Tatsache geschuldet, dass sie vielleicht gedacht haben, dass es das einfach das viel mehr ein Selbstläufer ein ja, ist. Ein ja. Selbstläufer Fitness plus ein Selbstläufer. Oh, genau, ein alarm <lacht> Ja, stimmt.
0: Ja. Aber das ist genau der Punkt. Ich glaube, das ist, das ist ein guter, es gibt ein paar so, so Dinge, Produkte, Ideen, die halt nicht so gezündet haben, wie sich Apple das damals vielleicht vorgestellt hat. Ja,
1: ja. ja wo man ihn auch damals sicherlich dann, wenn, wenn man jetzt Kenntnis gehabt hätte von den Ideen auch, dann noch Mut zugesprochen hätte. Also ja, ich hätte natürlich. damals auch gesagt, hey Apple, das ist klug und intelligent, diesen Weg gepasst. zu gehen. Ja, aber es kam dann anders und keiner wusste das. Ja. Ne? Keiner wusste, wie lange dieser Zustand anhält und keiner wusste, wie es danach weitergeht. Jetzt wissen wir es halt und ja, die Features schleppen sich so ein bisschen ja, in diese Welt. Genau.
0: Well, gut. Ich würde mal sagen, wir zünden das nächste Feuerwerk dann in einer Woche wieder. Dann natürlich gewohnt am Mittwoch, wie ihr das gewohnt seid. Also für euch am Donnerstagmorgen, für uns am Mittwochabend wird der Apfelfunk ganz normal dann wieder kommen. Aber wir machen einen Deckel drauf auf die Folge 348. Lieber Malte, vielen Dank, dass du ähm, da mit mir diskutiert hast. Und ähm, euch da draußen natürlich vielen Dank, dass ihr so lange zugehört habt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich bin gespannt, was dann wieder an News auf uns einprasselt und über was wir dann sprechen können. Bis dann sage ich, macht's gut und tschüss aus Bern
1: immer alles Verschlusssache für den Apfel vom Gebrauch, was Sie hier gehört habt. <lacht> Aber ich muss noch eine Sache, muss ich noch kurz sagen, bevor wir hier rausgehen aus der Sendung. Ich, ich freue mich ja wirklich jedes Mal darüber, wenn wir mal später kommen, wie viele dann wirklich nachfragen <lacht> und sagen, ja. einfach, einfach auch sagen, ich meine, diesmal waren wirklich alle wissend ähm, und fast oder alle, fast alle genau. wissend und, und haben gesagt, hey, ich weiß, ihr kommt später, ich bin trotzdem traurig. Und <lacht> ja, das. das Genau, genauso. so. Also das empfinde ich auch sehr. mal als riesige Wertschätzung, ja. wie sehr wir da einfach in euren Alltag ja. integriert sind und dafür ein, einfach mal ein herzliches Dankeschön. Es, es hat mich einfach gefreut zu lesen und äh, ja, diesen, dieser Hoffnung wollen wir dann natürlich auch in Zukunft weiterhin gerecht bleiben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss von der Nordsee.